0: Die Frage ist ja, Xandi, ob wir jetzt drüber reden oder nicht, was jetzt gerade passiert ist. Erstmal guten Tag, liebe Abdis. Xandi ist wieder da. Hu hu. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Wir haben, <lacht> haben gerade 18 Minuten Intro des heutigen Podcasts in die Tonne geschmissen. Ja, haben wir gemacht. Eisenhart, Xandi.
1: Yeah, ja. Das aber manchmal passiert es. Ja. Auch wir sind da gläserner Podcast.
0: Wir. Und es war zu viel, es war zu negativ insgesamt. Und das wollen wir nicht. Wir wollen fröhlich sein, denn es ja, sind...
1: manchmal denkt man sich dann einfach
0: You are a hater. Ja, Aber das wollen wir ja nicht. Genau, wir wollen ja eher sagen... Zuerst möchte ich allerdings an der Stelle meine Mutter ganz herzlich grüßen. <lacht> wir haben ja ein Top-Vor-Wochenende hinter uns mit dem Pokalsieger FC Bayern München, der uns wieder mal zumindest in zwei von drei Spielen unfassbare Dramen beschert hat. Mhm. Man kann jetzt aus diesen Dramen Negative Dinge ableiten, warum Menschen Hass entwickeln, warum Menschen Verfolgungswahn entwickeln, warum Dinge passieren, warum Dinge nicht passieren. Oder wir sagen, und für die zweite Variante haben wir uns jetzt entschieden, <lacht> es war doch wieder mal ein fantastisches Basketballwochenende.
1: Es war, also das Finale war schon zach, wie wir sagen. Was? Ähm, ich fand das super spannend. Es war spannend, aber es war auch Zach. Echt? Also, fand ich schon, fand ich schon. Also es war ja, irgendwann war es ja wirklich nur mal kratzen, beißen. Kannst du für
0: die Menschen nördlich der Donau noch den Begriff Zach erklären? Zäh. Hm, okay, also <lacht> ja, es war so, dass Alba Berlin, ich habe einen sehr interessanten Artikel dazu im Tagesspiegel gelesen. Uh, der feine ähm, Herr. Ja, also in einer <lacht> Zeitung. Und dort wurde im Grunde alles auf den Punkt gebracht, nämlich dass die Bayern es nun mittlerweile mehrfach geschafft haben, den Alba Berlin Basketball zu, sie haben nicht zerstören gesagt, aber zu wissen, wie man dagegen spielt. Und das ist ja genau die Geschichte. Beide Mannschaften spielen extrem unterschiedlichen Basketball. Mhm. Und die Münchner haben mit ihrer sehr intensiven Verteidigung, diesem extrem physischen Switchen, es geschafft den geschafft, den Berliner ihr Hauptspiel wegzunehmen und bei Alba fehlt dann eben auch so ein bisschen Plan B.
1: Richtig, im ersten Viertel konnte Alba den Gameplan da wie beliebt oder wie sagt man, äh, wie geplant ausführen, mhm. das hat ja auch Nils Giffey im Interview danach gesagt und dann kam halt ja diese, diese Physis dazu, die die Bayern halt einfach extrem auszeichnet, auch sie sind ein super athletisches Team, auch defensiv und können da ein bisschen Tick näher dran sein als ja. viele andere Teams, weil sie einfach weniger geschlagen werden. Ja. Die Sache ist die, dass die ja. Ulmer es am Samstag ja eigentlich
0: mal wieder mit vorgemacht, vorgemacht haben. haben. Ja. Ja. Die haben ja. ja mit vorgemacht, wie du gegen die Bayern spielen musst, indem du sie so ein bisschen auch mit ihren eigenen Waffen schlägst, beziehungsweise das, was bei den Bayern momentan das große Problem ist, ähm, Ballhandling, Strukturen. Kaum wenig vorhanden. Schischko, Sicherheit, Baldwin ist. Schischko angeschlagen, dicke Lippe. Genau. Und Baldwin ist manchmal ein Wackelkandidat im Ballvortrag. Den haben die Ulmer wirklich sehr gut attackiert und haben die Bayern damit massiv ins Wanken gebracht, die mhm. einfach nicht diese Stabilität haben. Dann auch mal einen 8-9-Punkte-Vorsprung in dem Fall über die Zeit zu bringen. Die Ulmer hatten diverse Chancen, das Spiel zu gewinnen und um das Thema ganz schnell abzuhaken. Also ich glaube, die 1,5
1: Sekunden von Wade Baldwin ja. waren definitiv
0: entscheidend. Also die 1,5 Sekunden, die Baldwin da aufgrund eines Kampfgerichtfehlers auf dem Feld waren, waren nicht spielentscheidend, aber natürlich darf sowas nicht passieren. Da sind wir uns Unglücklich. Hier. Unglücklich, Fehler kommen vor und Fehler muss man verzeihen und keine, ich denke mal, keine höhere Macht hat da irgendwie.
1: Ist auch Mega, egal. Ja. Jedenfalls, die Ulmer hätten es verdient gehabt. Ja, so Fall. krass, dass sie dann trotzdem noch die Chance hatten ja. äh, in der zweiten Overtime, dann noch per entscheidendem Wurf von Petrucelli war es, ja. Ähm, genau, da war
0: ich auch hin und her gerissen. Ich habe ja, im Live-Kommentar hm. rausgeschrien, lauf doch zum Korb, lauf doch, lauf zum, doch zum Korb, zum Korb ja. weil ich die Uhr gesehen habe und ich meine eine 1,5 gesehen zu haben, 1,5 Sekunden in dem Moment, wo er hochsteigt, knapp geworden. wäre
1: knapp geworden. Aber es wäre möglich gewesen, aber ich, man das Ding gewesen, du gehst in die dritte ja. Verlängerung. Ist,
0: und genau. du willst ja keine dritte Verlängerung eigentlich mehr.
1: Ja, und der Wurf war auch nicht so schlecht. Also, nee. er hatte schon Sicht auf den Korb. Er, er kann das ja. Also, war es ein vollen Lauf und da wäre Ulmer Legende gewesen. Er wäre eine Legende Ab gewesen. Ab dieser Sekunde.
0: Er ist leider nicht, wenn es Obst gewesen wäre oder ein Günther, der nicht mitgespielt hat, ich weiß, hm. oder ein Kleppheis oder. Aber er ist natürlich auch nicht der riesen schützer Trotzdem hat er ein fantastisches Spiel gemacht und es wäre die Story des Spiels gewesen. Die Defensive, die Petrocelli ausgestrahlt hat, am Ende mhm. noch in Verbundenheit mit seiner Offensive. Aber trotz alledem, geniales Wochenende. Ähm, wir haben gelernt, dass Top 4 soll wohl erhalten bleiben. Also, Stimmt, Interview mit dem Komisch. Ja, yeah, es ist ja eher Dr. so Steven aus dem Wood. Wood geboren. Also eigentlich mhm. war ja das gar nicht geplant, aber Corona macht es möglich, dass man dann doch Halbfinale und Finale wieder zusammenlegt zum Top 4, was ja in der Vergangenheit auch schon mal mehrfach der Fall war, dass es das gab. Unter anderem Ausgangssituation. und ähm, nach Aussage von Stefan Holz, dem äh, Commissioner, dem Geschäftsführer der Easy Credit BBL, plant man wohl das Beste der beiden Welten, so hat er es genannt, zusammenzuführen, das heißt also den neu geschaffenen Pokalmodus, den wir jetzt zum zweiten Mal ausgespielt haben, zu verbinden am Ende mit einem
1: Top-Four. Absolut. Und ich würde, also ich habe das Interview natürlich auch verfolgt, haben, habe mich gefreut, also Achtelfinale, Viertelfinale Top-Four. Aber es kann mir trotzdem irgendwie niemand erklären, warum die Aufsteiger da nicht mitspielen. Genau, das äh, ist die Sache, die wir auch nach wie vor also
0: bemängeln. Ein Pokal-Charakter also du entsteht durch die Teilnahme von kleineren Vereinen. Und wie das am Ende gelöst wird, ist mir ehrlich gesagt egal.
1: Das, ja, das, das, das Schwierige ist natürlich, wenn du 18 Teams drin hast, dann ist es nicht so ein sauberer Modus wie jetzt genau. mit, mit 16, 8, 4 Teams. Aber warum dann nicht die zwei Pro A? Was war es auch immer? Oh, ja, da, haben wir, genau. da sind wir schon direkt in tausend äh, Diskussionen drin. Jetzt ist jeden, ja auch so, genau. Also Auf
0: jeden Fall sollten die Aufsteiger mit dabei sein und meines Erachtens auch ein Teil der Pro A. Wie man das dann löst mit dem Spielplan und sowas alles. Aber es gibt aber um,
1: wiederum nur einen Aufsteiger, wahrscheinlich. <lacht> ja, das, wir, da kommen also, wir noch
0: drauf zu sprechen. Es gibt einen Aufsteigersport. Heidelberg Natur. geht wohl raus,
1: ja, rauf. Heidelberg. Überkusen
0: verzichtet. Genau, und... Und Gießen bewirbt sich für die Wildcard. Und Fechter auch.
1: Und Fechter auch.
0: Beide wollen die Wildcard, einer wird sie bekommen, und es wird dazu in den nächsten Tagen eine Abstimmung geben in der BBL. Wirst du Ingo Enskat dazu befragen? <lacht> Ich weiß es nicht. Ja, wir müssen ein bisschen rumblödeln, denn wir haben unsere beiden Gespräche schon aufgezeichnet. Äh, alles ist ein bisschen wild heute, aber das soll euch abdies nicht daran stören, welche Inhalte wir haben. Wir gehen als erstes, denn wir beschäftigen uns jetzt in diesem Moment nicht mehr mit Top 4. Pokal ist Vergangenheit. Die Bayern sind Pokalsieger zum dritten Warte, Mal. Warte, wir müssen
1: noch einmal ähm, den vierten Teilnehmer beim... BBL Top 4 nennen, BG Göttingen. Die BG Göttingen.
0: Tapfer ja. gespielt, tapfer ja. gespielt, aber da eben ja defensiv am Ende überfordert. Also das ist genau die Geschichte, wenn du Alba spielen lässt, passiert das, was Samstag passiert ist. Wenn du Alba nicht spielen lässt, passiert das, was mhm. am Sonntag passiert ist. Ja. So würde ich es vielleicht zusammenfassen. Aber natürlich, im Übrigen, äh, da lege ich mich auch mal fest, Roel Moss, der Coach der BG Göttingen, hat in diesem Jahr gezeigt, was er für ein sehr guter Trainer ist. Ich glaube, ja. er hat sich, ich glaube, das war auch so ein bisschen sein Wunsch, sich zu rehabilitieren, weil man immer ja, gedacht klar. hat, vielleicht war ja in Bamberg doch der Trainer schuld. Nee. Also ich glaube, das Coaching von ihm und so wie er die Saison mit dem Kader in Göttingen bestritten hat, da sag ich echt Bombenleistung. Mhm. So, jetzt kommen wir aber zu den Playoffs-Baby. Ab sofort sind wir im Playoff-Wahn. Jeden Tag Basketball ab morgen, also ab dem Mittwoch in dem Fall, dem 19... Genau, ja, das Launchpad ist wieder da. Genau. Äh, es geht los mit viermal Viertelfinale, es geht los mit Spiel 1, zweimal am Mittwoch, zweimal am Donnerstag und wir beginnen unsere Vorberichterstattung, auch wenn sie ja, vielleicht in ein paar Tagen hm. schon wieder überholt ist, aber... Viele Aussagen werden über die ganze Serie
1: Gültigkeit haben. In Hamburg. In Hamburg. Bei den Hamburg Towers. Bevor wir zu den Towers gehen, noch äh, ganz liebe Grüße an Basti und vielen Dank für die Vertretung. Wunderbar. Ah. Wie immer. Also bevor ich es vergesse, weil das ist äh, auch wich, mir wichtig zu sagen. Ja. Du hattest ja auch großen Spaß mit ihm. Ja, also wir haben...
0: Der ist, ist ein... Äh, er, kann, er ist ein Comedian. <lacht> äh, und der das äh, der gerne und gut...
1: Also ich Dann sagt sie ja schon zwar.
0: Ja. <lacht> ja, ich und <lacht> Comedian, genau. Äh, genau, Wir gehen nach Hamburg, wir gehen zu Benka Baloschki. Ja. Benka Baloschki werden manche sagen, wow, cooler Name, aber wer ist denn das? Denn da ist doch eigentlich Pedro Caes oder sein, seine rechte Hand derjenige, der angeblich diese ganzen Statistiken, Miguel Angel werden. Zapata beherrscht. Nein, es gibt auch Benka Baloschki, der auch schon mal als Headcoach in der Übergangsphase bei den Towers bevor Mike Taylor kam, an der Seitenlinie stand und mit dem wollen wir jetzt sprechen über das große Duell im Viertelfinale Hamburg gegen Berlin? Moin Moin, Moin Moin nach Hamburg. Grüß dich, Benka, Hier sind Michael Körner, Xandi Dächern. Du bist vorgewarnt.
2: <lacht> Vielen Dank, moin.
0: <lacht> moin Moin. Ja, Benka, starten wir direkt mit äh, dem, was dich dein Leben lang schon begleitet. Benka Baloschki. Das klingt so nach Hollywood. Ich kann kaum atmen. Ist, also, ich stelle mir immer vor, weißt ich weiß, Scarlett Johansson und Benka Baloschki in The Rim Protector.
2: Jetzt, ja muss ich, jetzt muss ich ganz vorsichtig sein, ne? meine Freundin hört das ja vielleicht auch. Bitte? Ähm, meine Freundin hört das ja vielleicht auch irgendwann, ja, ja. muss ich vorsichtig sein, was ich jetzt sage. Ne? Ja, nee, also. ähm, ja, meine Eltern, was soll ich dazu sagen? Ja. Ja, ich habe das schon ein paar Mal gehört, aber meine Eltern fanden, das hat einen guten Klang und äh, ist irgendwie... Ja, so geworden.
0: Ja, also Banker, ist ja schon mal ein Weltklasse-Name. Also irgendwo geboren an einem nebeligen Neujahrsmorgen im Jahre 1988 in Bremen. Da hat Mama <lacht> Baloschki gedacht, der Kerl heißt Banker. Finde ich gut.
2: <lacht> Nachdem sie die Silvesternacht durchgemacht hat im Krankenhaus, hat sie. <lacht>
0: Ja, herrlich. Ja, Becker, du bist fest verwurzelt mit dem Hamburger Basketball als Bremer. Auch das vielleicht eine Psychodrama in deinem Leben, auf das wir nicht länger eingehen wollen. Aber du hast ja teilweise auch als Headcoach der Hamburg Towers schon gearbeitet. Jetzt an der Seite von äh, Pedro Calles und äh, Miguel, Angel Zapata. Wie ist es denn so mit den beiden Spaniern ich glaub,
2: eigentlich? so sagt man es, ja. <lacht> also, so sagen wir es ja auch jeden Tag im Büro. Ja. <lacht> 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 Ja, ist super. Es macht, es macht riesig viel Spaß. Mhm. Also um, für mich war ja klar, ähm, nach Mike Taylor, das war auch ähm, ne, auf der einen Seite eine sehr erfolgreiche Zeit mit dem Aufstieg und dann war es eine sehr schwierige Saison in der Bundesliga mit dem, dem, mit dem Abbruch. Und ähm, dann kommt ein neuer Trainer und dann hier, dann, dann war auch relativ schnell, klar, es kommt ein neues Trainerteam, Miguel kommt auch. Mhm. mit dazu und ähm, das hat, glaube ich, erstmal auch super geholfen, dass die beiden schon sehr eingespielt sind, also die, die kennen sich einfach schon sehr, sehr gut und da, da, lauft, da sind die Abläufe klar und ähm, ich habe am Anfang versucht, da so ein bisschen dazu zu arbeiten und da reinzukommen und zu gucken, wie kann ich am besten unterstützen und mittlerweile haben wir uns da sehr, sehr gut eingespielt und das macht einfach sehr viel Spaß ja. und klar ein ist ja auch die Ergebnisse, wenn die Ergebnisse ein bisschen besser sind, macht es natürlich auch mal ein bisschen mehr Spaß. Ja. Hm.
0: Also als der Name Pedro Kais zum ersten Mal mit den Towers in Verbindung kam und erst recht, als dann klar war, dass er dort unterschreibt, also da haben wir in Basketball Deutschland schon gedacht, okay, also da hat man was vor. Der Name Kais wurde sofort verbunden mit, also mindestens Playoff-Teilnahme, höhere Ansprüche. Wie ist es dir dabei ergangen?
2: Ja, erstmal. Ähm war das für mich auch, ähm, ein Zeichen dafür, ey, du bist hier gerade in, in, einer, bei einer Adresse im deutschen Basketball, die einfach, ähm, im Kommen ist, die super gefragt ist, wo viel Energie steckt, wo viel Potenzial steckt, dass ein, ein Coach wie Pedro mit dem, ähm, ja, mit den Jahren zuvor in Fechter, was er sich dafür einen Namen erarbeitet hat, dass der überhaupt Interesse erstmal hat, ähm, daran hat, hier nach Hamburg zu kommen, ist ja schon mal, ähm, heißt ja auch schon mal was. Also, das war, mhm glaube ich auch hier für alle, die hier jetzt schon länger arbeiten, auch wieder so ein Zeichen, ey, wir sind echt auf einem guten Weg, so, das, das heißt jetzt auch wieder was, wir gehen die richtige, die richtigen Schritte in die richtige Richtung und klar, ich war natürlich auch ähm, total begeistert, also ich, ich, was gibt's in meiner Position gerade Schöneres, als so einen erfolgreichen und und spannenden Trainer über die Schulter zu schauen. Ja.
0: Und nun darfst du auch zum ersten Mal ganz offiziell den Begriff Playoffs-Baby sagen. <lacht> Sag ihn doch mal für uns. <lacht> Playoff-Baby. Ja, die Towers in <lacht> ja. Playoffs und dann noch gegen Alba Berlin. Ich sag mal so, das Duell ist zwar offiziell, nenne ich es mal, Zweiter gegen Siebter, aber das klingt doch nach deutlich mehr so Viereinhalbter gegen Fünfeinhalbter, oder? Das ist doch auf
2: Augenhöhe. <lacht> auf Augenhöhe weiß ich nicht. Ähm Klar ist, die, 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 ja, diese Begegnung hat jetzt so eine gewisse Brisanz dadurch natürlich, dass wir in der Saison zweimal gewonnen haben gegen Berlin. Mhm. Das, das ist so, das sind die Ergebnisse gewesen. Da werde ich jetzt natürlich auch ständig nachgefragt, so von Außenstehenden, die jetzt vielleicht nicht so ganz, ganz tief drin sind im deutschen Basketball. Na, ihr habt ja doch schon mal zweimal geschlagen, das wird es doch jetzt. Da seid ihr doch irgendwie eben so, dieses auf Augenhöhe. Da, da ist doch was drin. Und ähm, klar, also wir sind da ganz realistisch. Klar ist da was drin. Ich glaube, das haben wir jetzt auch alle immer wieder betont. Wir gehen ja jetzt nicht in die Playoffs und sagen, oh, ist jetzt ist alles gut, jetzt können wir auch verlieren. Wir wollen das schon gewinnen, aber äh, gleichzeitig haben wir auch den nötigen Respekt vor Alba Berlin. So diesen amtierenden Meister. Na, das, das darf man nicht, das darf man auch nicht unter den Teppich kehren. Wir so, hatten zu der Zeit, als wir sie gespielt haben, noch Doppelbelastung im zweiten Spiel knapp nicht mehr, aber da kamen sie gerade noch aus der Doppelbelastung raus. Und ähm, mhm. das sind andere Vorzeichen jetzt.
1: Jetzt haben wir gerade einen frischen Eindruck bekommen von Alba Berlin anhand des Pokalfinales. Ähm, hast du bestimmt auch gesehen? Was, äh, welche Eindrücke nimmst du da mit aus dem Spiel für euch, für die Playoff-Serie jetzt?
2: Ja, erstmal ähm, ist wieder ganz interessant zu sehen, finde ich, dass ähm, Alba einfach so tief ist dass mhm. ähm, und, und so ausgeglichen spielt mit den Spielzeiten. Also das, das spielen einfach Spieler nicht, nicht so wahnsinnig lange und du weißt vorher eigentlich nie so richtig, wer läuft heiß. In dem, auch so in dem ist Finalspiel. Ja, Es ja. ist eigentlich so, genau. Und ja. jeder Spieler hat irgendwie die Qualität, in jedem Spiel zu explodieren. So so fühlt es sich ein bisschen an. Ja. Siehst hieß, das gegen München am Anfang ist Eriksson heiß und also und so wechselt sich das dann irgendwie ab zwischendurch. Hat Siever seine Phasen los, dann einmal kurz stark. Das ist, das ist so das, was auffällt natürlich. Und dann, klar, geht es aber auch immer ein bisschen darum, wie schnell lässt du Berlin spielen? Ja, wie, also wie doll lässt du sie ihr Transition-Game spielen? In der ersten Halbzeit hat das gegen München noch sehr gut geklappt. In der zweiten Halbzeit hat München ihnen das sehr, sehr weggenommen. Und haben da so ein Halbfeld-Basketball draus gemacht mit sehr viel Physis. Und das ist dann wieder das, wo sie vielleicht nicht ganz so stark aussehen. Also das mhm. ist natürlich auch keine neue Erkenntnis, aber auch wieder mhm. bestätigt.
0: Ja, zum wiederholten Mal gegen die Bayern bestätigt worden, dass wenn die Münchner da ihre Defense auspacken und ja, etwas physischer spielen, Alba damit nicht klarkommt, Alba fehlt da so ein bisschen Plan B, so haben wir es immer genannt, aber das kommt euch ja eigentlich entgegen, weil die Stärke der Hamburg Towers ist ja dann doch auch die Defensive, ihr könnt doch eigentlich das Konzept perfekt übernehmen und deren Spiel, also, ne?
2: Die Blaupause, die Blaupause einfach. Ja. Ja, also erstmal muss man sagen, wenn wenn der FC Bayern München dieses Jahr die Defensive ausgepackt hat, dann haben viele Mannschaften in ganz Europa große Schwierigkeiten gehabt, also da ist Alba also ja nicht alleine mit, was die in der zweiten Halbzeit aufs also eigentlich auch schon mit Beginn des zweiten Viertels da wieder aufs Feld gekriegt haben, an Energie und Physis ist Wahnsinn, das, da gibt es natürlich einen großen Unterschied. Sie verteidigen im Konzept anders als wir. Also das, das Switchen und äh, dieses Minimieren von Rotationen und, und Closeouts und diese Füßes ähm, in den Switches, das, das spielen wir so nicht. Mhm. Wir sind eine Mannschaft, die viel Druck macht auf den Ball, die viel in den pick and rolls viel, viel aggressiver ist, also raustritt mit dem großen Spieler, aber eben dann auch mehr so in dem Matchup bleibt. Und ähm, das werden wir jetzt auch für die Playoffs, kann ich glaube, das ich darf ich so verraten, werden wir jetzt natürlich auch nicht alles auf den Kopf stellen und komplett was anderes machen. Also wir bleiben schon bei unseren Stärken. Hm.
0: Okay, um, also wahrscheinlich switcht gegen Weltmeister jetzt im ersten Spiel. <lacht> ja, das ist
2: alles eine Finte. Das ist klar. Dass, dass ich hier jetzt nur Finden rausgebe, ist ja völlig klar. <lacht> der erste niedere steigt auf. <lacht>
0: <lacht> ja, ich meine, das Konzept war ja erfolgreich. Es gibt es äh, nichts zu sagen. Hat eine tolle Serie ähm, am Ende auch der Saison. Also da hat man schon gemerkt, dass es ganz gut lief. Und vor allen Dingen der K der ist ja auch interessant gemischt. Also, du hast so einen TJ Shorts, du hast hm. einen Jordan Swing, du hast Mike Kotzer, einer, der im erweiterten das das Thema Kreis. Thema
1: Heißlaufen, das kann ja bei euch auch immer passieren, ja.
0: Einer, der, der im erweiterten MVP-Kreis sogar zu hören war und der den Vertrag verlängert hat. Also, das ist ja, erzähl mal was von der Mischung, die du da im Kader vorfindest.
2: Ja, ich glaube, ähm, das ist äh, grundsätzlich eine ganz, ganz große Stärke von Pedro. Ähm, dieses Recruiting und, und die richtigen Charaktere finden, die richtigen Spieler finden für seinen Stil, Basketball zu spielen, das hat er jetzt wieder bewiesen. Das ist einfach sehr, sehr gut zusammengestellt. Da passt vieles. Es passt eben auch nicht nur auf dem Feld, sondern auch abseits des Feldes. Wir haben, ich haben das angesprochen, eine gute Mischung aus noch jüngeren ähm, Akteuren, aber auch ein paar erfahrenen Spielern. Ähm, da, da passt viel zusammen. Ähm, spannende Spieler wie wie TJ, ihr habt sie jetzt genannt, TJ und Mike, die wirklich noch am Anfang ihrer europäischen Karriere stehen und ähm, aber wo man jetzt schon sieht, okay da da kann auch echt ganz schön was passieren, die sind wirklich spannend, die sind auf einem sehr, sehr guten Weg und das macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, das hier auch tagtäglich in der Arbeit von Montag bis Freitag mit ihnen zu sehen, mhm. die meisten sehen das am Wochenende wir sehen das eben hier auch tagtäglich
0: Ich habe noch eine schlechte Nachricht, äh, Benka, also eine Nachricht, wo ich gedacht habe ah, ah, nein Justus Hollatz hat sich für den NBA-Draft angemeldet. <lacht> also wir lieben Justus Hollatz und ich habe ihn, wenn ich ihn live gesehen habe, gedacht, ach du Scheiße, ist der gut. Und natürlich würden wir ihn gerne in Deutschland oder zumindest in Europa halten. Jetzt will der auch in die NBA. Was sagst du denn dazu?
2: Also erstmal ähm, freut es mich, dass, dass, er, dass er überhaupt in die Nähe kommt. So dass es überhaupt, ne, dass er sich überhaupt da hingebracht hat durch seine Arbeit, dass er überhaupt da eine Chance drauf hat. Das ist erstmal äh, super. Dann ist es so, ähm, ähm, da müsste man, ihr müsstet ihn jetzt persönlich kennen dafür. Der ist ein unglaublich. Ähm, ja, ruhiger, bodenständiger Junge.
0: Er war schon der hier kommt... im Podcast-Banker und ah, ja, äh, dann... wir haben schon gemerkt, also der hat einen Ruhepuls von 32. <lacht> <Ganz> genau. <lacht> dem bringt gar nichts aus der Ruhe. Nee,
2: Dem bringt gar nichts aus der Ruhe. der, hat, der kommt aus einer ganz, ganz tollen ähm, Familie, die, die ihm da unglaublich viel Support gibt. Sein Bruder Jakob spielt auch in der Bundesliga. Ne? Das ist für mhm. die alles sein älterer Bruder. Also die sind in diesem äh, Sportgeschäft schon auch ein bisschen äh, sattelfester und ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwelche überschnellen Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, das ist ähm, strategisch super, dass er sich angemeldet hat, dass, es, dass er mal eine Duftmarke gesetzt wird, dass man auch mal guckt. Ähm, und ich hoffe, dass er seinen Weg, ja, ich, wenn er davon träumt, ich, ich wünsche mir für ihn, dass sein Weg in die NBA führt. Ob das jetzt direkt sein muss oder wie, wie der Weg sein wird, ähm, das, das kann man, glaube ich, so noch nicht vorhersehen.
1: Es das heißt ja auch nicht, genau, er kann ja auch einmal zurückziehen. Also heißt ja, ja auch nichts. Man kann ja auch ein bisschen austesten und selbst wenn er gezogen genau. werden würde, Körn, ich weiß ja, wir haben das Thema schon öfter gehabt, <lacht> kann es ja sein, dass er trotzdem noch Minuten sammeln soll bei den Hamburg Towers. Also das Modell ist ja auch denkbar, dass ja, ja. er also, geparkt der werden der würde. Heißt
0: nicht, dass er nächstes Jahr Starting Point Card bei den Lakers ist? Das ist schon nee. klar.
1: Franz Wagner hat sich ja auch angemeldet, auch super. Schnell. Auch Lück
0: von also. Sloten habe ich gehört. Oder ja. habe ich das? Habe ich das nur geträumt? Es kommt mir gerade. Ich glaube, gestern kam die Nachricht oder? Luke van Sloten auch?
1: Ja, habe ich nicht mitbekommen. Ja,
0: oder vorgestern. Aber gut. Ich meine, ich meine, klar. Wenn ich muss man ja machen, ja, oder? Das stimmt. Das ist ja. ja eigentlich überhaupt gar keine Frage. Ah, ja, Banker, die Jungs träumen davon. Ja, das also wer träumt ja. da nicht ja. von? Also mhm. ich, ich habe nie davon geträumt, muss ich sagen. Aber mein, <lacht> mein Career High war noch magere 26 Punkte und die habe ich auch nur einmal erreicht. <lacht> ja. Wo geht denn die, die Karriere Klasse, Break, die, die Spielklasse sparen wir uns. Ne, das war in der Jugend. Ich habe dann ja, mit, ja. Äh, ich habe relativ früh aufgehört.
2: Welche <lacht>
1: Jugend, Also es muss sehr lange her sein. Nein, es
0: war, weiß ich nicht
1: mehr. Das war,
0: ich weiß nicht, wie alt war ich denn? 16 oder sowas. Hm. Aber das ist wirklich, also, das ist jetzt wirklich, das ist jetzt so irrelevant am Start der Playoffs. Ab morgen jeden Tag Basketball. Also jeden Tag. Die Frage ist: Benka, schaut ihr, schaust du, was ist deine Rolle noch als Assistant Coach? Auch eben Gegnervorbereitung? Also, wirst du das alles schauen, wirst du alles ähm, analysieren? Also tatsächlich auch jetzt die anderen Spiele schon? Oder ist man jetzt nur in diesem Tunnel? Was macht Ericsson? Über welchen Block geht er? Wie können wir. Siever aus dem Spiel nehmen. Ist das jetzt der reine Alba-Fokus?
2: Ja, der, der ganz große Fokus liegt natürlich auf Alba Berlin, das ist klar. Ähm, Miguel und ich, wir, wir teilen uns das ein bisschen auf mit der Gegnervorbereitung. Natürlich schauen wir auch immer ein bisschen mit einem Auge, was sonst noch passiert in der Liga. Das haben wir aber die ganze Saison schon gemacht. Also ich glaube, ein Sehr, sehr, also ein grobes Bild, mindestens haben wir von, von jeder Mannschaft, die da jetzt noch in den Playoffs ist und ähm, dann schaut man immer mal wieder mit einem Auge rüber, ob sich da Sachen auftun, die jetzt komplett neu sind. Mhm. Ähm, Alba Berlin ist ja ein gutes Beispiel gewesen in dem Moment, als als Chris Kumaji angefangen hat zu spielen, da, dann kam auch die Zone und ähm, also wenn solche Sachen passieren, dann ähm, werden wir uns das natürlich schon irgendwie rauspicken und, ja. und da immer ein bisschen up to date bleiben.
0: Obwohl Kumachi jetzt im äh, Pokal gar nicht gespielt hat, weder im mhm. Halbfinale noch im Finale. Gar
2: nicht, ne. Und es gab auch keine
0: Zone. Es gab auch keine Zone, ne? Es gab, es gab sehr spät die Press-Defense gegen ähm, Bayern München. Und da mal die Frage, jetzt Jetzt wird sehr fachlich, jetzt wird sehr nerdig, Benka. Ja. Welche ich, Mannschaft ja. spielt, rein, rein statistisch gesehen, die beste Press-Defense in der BBL?
2: Das kommt jetzt darauf an, nicht die, Häufigkeit. die Nicht die Häufigkeit. Also wenn du von den Statistiken jetzt die Steals abspielst, dann sind, sind wir da, glaube ich, mit oben mit dabei.
0: Ja, also Press-Defense heißt ja auch den Gegner auf gewisse Punkte... Wie definierst du es, die Frage. Ja, points ja. Per ja, wie, wie viele Punkte macht der Gegner im Ballbesitz, wenn der, wenn die andere Mannschaft Press-Defense spielt.
2: Ah, so genau bin ich da nicht drin. Bei der Press-Defense weiß ich es nicht. Insgesamt ist es Alba Berlin. ne? Aber, ja, ähm. Genau,
0: das ist die Überraschung. Ja. Alba Berlin ja. ist eigentlich in dem Bereich ganz weit vorne, aber sie spielen es total selten. So viel zum Plan B, über hm. den wir vielleicht später nochmal sprechen werden, wie man Bayern schlägt. Aber vielleicht äh, ja, ist ja, das eure Art und Weise, dann am, äh, gegen Alba Berlin zu spielen. Aber wie gesagt, ihr macht viel Druck am Ball, ihr macht aber auch viel Druck abseits vom Ball. Hat er immer noch ja, Max, äh, die Leo auch. Ja.
2: Ja, das ist ein, eine ganz ganz wichtige Sache bei uns eben, dass wir zur fünf verteidigen. Mhm. Und, ähm, das ist aber auch, ähm, das alles hängt miteinander zusammen, das muss auch homogen bleiben. Wenn, wenn man ganz viel Druck am Ball macht, dann passiert es eben auch mal, dass der am, am, am Ball für den Spieler der Spieler geschlagen wird. Das ist einfach so. Niemand ist perfekt an Max De Leon kann sehr, sehr viel Druck ausüben, aber wird eben dann auch mal geschlagen, weil er viel Risiko geht. Und wenn dann die Spieler dahinter nicht aktiv sind und nicht mitverteidigen, dann kann man ganz blöd aussehen als Mannschaft. Deswegen ist es bei uns immer sehr, sehr wichtig, dass fünf Spieler wirklich den Ball verteidigen, aktiv sind und immer, und immer viel Energie haben.
0: Alles klar. Benka, ganz lieben Dank für deine Zeit. Wir wissen, Zeitfenster, also für heute Gesprächspartner zu finden, die in den Playoff-Basketball involviert sind, das war schon eine Aufgabe, muss ich sagen. Du hast dich <lacht> sofort zur Verfügung gestellt. Ganz lieben Dank dafür. Sehr gerne. Wir wünschen alles Gute für die weitere Vorbereitung. Wir freuen uns natürlich wie Bolle auf alle vier Serien. Ich muss zugeben, Berlin-Hamburg hat das gewisse Etwas, muss ich
1: sagen. Freue ich mich <lacht> auch, ne? ja. Also so Matchup-technisch einfach auch super spannend. Also, ja. 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 Und die Pläne der ich Hamburger, aber... im nächsten Jahr
0: spielt er ja international. Ne? Benka, du kannst schon kurz sagen, welche Eurocup oder Champions League das ich habe es vergessen gerade.
2: Da bin ich doch der falsche Ansprechpartner. Ach, wir, da gibt es da Pläne, aber da, da bin ich jetzt, da, da werde ich mich nicht festlegen.
0: Absoluter Profi in dem Fall, lässt dich nicht überrumpeln, <lacht> auch nicht von der höchsten Instanz im deutschen Basketball. <lacht> danke dir, gute Zeit nach Hamburg und danke, ja, danke. ärgert die Berliner. Wir freuen uns wir. über jede spannende Serie.
2: Alles klar, vielen Dank.
0: Gute Zeit. Danke. Ciao. Ciao. So, das war der Benker. Benka-Baloschki. So, das ist ein also, Name, oder? Also ist einfach cool. Ja und der hat eben mit den Hamburgern einiges vor. Wir können Xandi an der Stelle, wenn wir schon mal bei dem Thema Serien sind, die persönliche Playoff-Preview von Xandi mal kurz angehen. Du bist doch so momentan im Fußball-EM-Fieber. <lacht> du planst deine eine ganze Europameisterschaft. Jetzt musst du mal aus dem Bauch heraus diese vier Serien einmal kurz aus deiner... Ich wurde schon 80 Mal gefragt, wie geht denn Bamberg gegen Lubu aus? Also umgekehrt oder hm. Berlin, Hamburg oder... Jetzt musst du mal dran glauben. Fangen wir also an.
1: <lacht> Lubo gegen Bamberg. Erster gegen Achter. Erster gegen Achter, ja. Lubu schon klarer Favorit. Also. Ja, ist halt so, ist halt so. Ich habe mir gerade nochmal die Teamstats angeschaut das ist, ähm, Lubo ist einfach super stark Weil ich im Zuge deiner Frage nach der Defense nochmal schauen wollte, mhm. wie viel die denn kassiert haben Und die Lubo-Defense ist halt immer noch sehr gut Sie scoren 89 und äh, bekommen 77 im Schnitt Und Bamberg, also so also gefühlt so ein bisschen Upset-Potential ist schon da Aber nicht auf eine Serie bezogen mhm. Ich glaube, bei Bamberg das hängt schon extrem viel davon ab, ob Kravish
0: spielen kann oder nicht. Ja. Äh, Hall ist nicht dabei, das ist bekannt. Hall ist nicht dabei. Und ja. ähm, wenn Kravish auch noch ausfällt, dann boah.
1: Also echt. Lugo ist einfach auch super tief. Und ja. äh, das über eine Serie, da kann auch jeder mal was machen. Sie sind immer noch ein sehr gutes Defensivteam, auch wenn sie nicht mehr diese FC-Kratzen beißen, hast du es mal genannt. Mhm. Ähm,
0: Sie haben nämlich auch einen Plan B mittlerweile, der Plan ja. B heißt Jordan Hulz. das haben wir frühzeitig stimmt. erkannt ja, äh, bei ja. unseren Übertragungen, dass der Kerl nochmal eine Komponente mit reinbringt, die ihnen gefehlt hat und ähm, jetzt mit General McLean, ich glaube stimmt. je mehr Playoff der sieht im Schedule, umso mehr spielt er wie damals bei Alba, also Was? richtig gut.
1: Das ein ganz spannender Kader. Einfach. Absolut. Also ja. James Smith und. Ähm, der MVP, vermutlich. Vermutlich, ja. Der bringt einfach so viel Ruhe rein, an, an beiden Enden auch. Ähm, Dann äh, Daisy Rodriguez, schon, ja. der sich extrem ja. gesteigert
0: hat über die Saison. Ja. Dann hast du äh, Tramel Darden, der das totale Vorbild ist für alle, der Vater, der alle in die richtige Richtung lenkt. Also hm. der Kader ist aus meiner Sicht auf jeden Fall geeignet um deutscher Meister zu werden. Also wir haben uns ja oft darüber wow. ausgelassen, äh, ja, wenn die Bayern und wenn die Berliner mal nicht Euroleague spielen müssen, mh, ja, gut, dann das haben wir ja jetzt und wir sehen ja was bei rumkommt, also glaube ich nicht. Also äh, man muss sich ja. die Ludwigsburger müssen nicht in Ehrfurcht äh, erstarren, wenn
1: sie gegen eine von diesen beiden Mannschaften spielen sollten. Sie waren letztes Jahr auch ein Finalteam, da sind jetzt natürlich ja. nicht mehr so viele Leistungsträger dabei, aber allein, dass ein Jalen Smith sowas schon mal erlebt hat, dass ähm, der Verein das schon mal erlebt hat, auch das kann man, ja. kann man da positiv Dein da Tipp zurechnen. jetzt für die Serie? 3-1-Lubu.
0: Ich sag 3-0-Lubu, Berlin okay. gegen Hamburg.
1: Boah, das ist mega tough. Ähm, das ist tough, ne? Also das, man weiß nicht, wie es Sigma geht, wie es Team angeht nach mhm. dem Pokalfinale. Gerade noch mal geschaut, ob man irgendwas liest. Ähm, da liest du jetzt gar nichts mehr. Bis da liest du jetzt gar nichts mehr. Spiel. JT war super frustriert, hat man auch gesehen, hat da die, 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 die Box da weggekickt mit den, mit den Gatherates. Ähm, schwer. Natürlich ist Berlin, ich meine, das ist ein Euroleague-Team, aber es fehlen ihnen einfach super wichtige Spieler, wenn, ja, ich sag 3-2 Berlin, ich glaube, das. Äh, Zwei Siege Hamburg. Boah, ja, ich sage jetzt einfach mal 3-2 Berlin. Ich glaube nicht, dass es für drei Siege reicht für Hamburg. Mhm. Aber ich bin auch ein großer KS-Fan, weil der auch super adaptiv coachen kann. Also Und ich glaube, wenn es reagiert. Hamburg gelingt, in den
0: ersten beiden Spielen in Berlin eins zu klauen, ja. dann würde ich, dann ich auf Hamburg gehen ja. wollen. Ich glaube, dass die Mannschaft in der Lage ist, aufgrund ihrer Spielweise vor allen Dingen Alba entsprechend zu ärgern. Wir haben, also Alba zuzuschauen, Alba wird wahrscheinlich das Team werden, was beim BBL Award most fun teams to watch auf Platz 1 landen wird. Aber es gibt tatsächlich diese kleine Blaupause gegen Berlin und die heißt physischer Basketball. Und was äh, Benker gerade gesagt hat, wenn die Leo sich verkalkuliert und mhm. äh,
1: guter Punkt. Ja, das, das ist sind, sind vier andere da, die das abfangen Abba in dem, im System ja. von KS. Er kann aber deswegen, auch Siva hat der ja ein schwieriges Spiel am Sonntag. Ja, genau darum geht es ja. Er kann den Unterschied machen, aber der Match, also das Matchup mit, mit Dileo ist natürlich mühsam für Siva, weil ja. er wird ihn verfolgen, frustrieren, physisch sein, äh, Bällen nachspringen, die gar nicht mehr ja. erreichbar sind, aber das Team damit mitreißen. Ich halte
0: auch Siva für eine absolute Schlüsselfigur in dieser ja. Serie im Übrigen. Ja. Also mit ja. dem Siva, den wir jetzt gesehen haben gegen München, Schwierig, aber wir haben auch vorher einen Siever gesehen, der so ein Ding, ich will nicht sagen alleine entscheiden kann, dafür ist Alba ja gar nicht die Mannschaft, aber der einfach ein ganz wichtiger Faktor sein kann. Also du sagst 3-2 Berlin. Was sagst du? Ich sage, ohne es weiter begründen zu wollen, hm. ich begründe es nicht weiter,
1: ich sage 3-1 Berlin. Okay. Aber ich begründe es nicht. Ja, du, kann, kann, kann auch gut sein. Ja. Äh, die Nächste Serie, also wenn wir Oldenburg-Ulm, boah. Oldenburg-Ulm. Also das ist mal knifflig.
0: Eine Sache, die dabei natürlich herausspringt, ist, dass Ulm über 90% der regulären Saison nicht in der Lage war, die starken Teams zu schlagen. Die
1: Genau, oder Spiele zu beenden. Gute
0: Spiele zu beenden.
1: Frühe Phasen und dann aber... Genau, gegen starke Lauf Verteidigung, passiert.
0: sich durchzusetzen, gegen in Crunch-Time, wenn es heftig wurde. Im Grunde ist Ulm auch so ein ganz geht's. klein bisschen ja. Alba Berlin. Wenn es zu physisch wird,
1: dann... Äh, hm. Andererseits... Andererseits, die letzten Spiele? Die letzten Spiele. Ja, also das Let die letzte Saison, das letzte Saison, Viertel, Fünftel, so?
0: Genau, also... Äh. Wie sie gegen Bayern das Halbfinale gespielt haben, das hätten sie eigentlich gewinnen müssen. Und ähm, dann hätten sie eine gute Chance gehabt, Pokalsieger zu werden, sage ich mal einfach. Das, das stimmt. Ja. Das
1: Krasse ist ja, dass so ein Team, also ich habe mir dann gedacht, boah, wichtige Erfahrung für Ulm, eine Double Overtime gegen Euroleague-Team, gegen Euroleague-Playoff-Team, super gespielt. Und dann denkst du so ein paar Schritte weiter und denkst, ja, wie viele werden da in dieser Ulmer Mannschaft noch sein nächstes Jahr möglicherweise, mhm. Weißt du, ich meine, also als Team sich entwickeln, sind solche Spiele ja mega wichtig. Es ist ja. halt super bitter, dass es ein dua spiel ist. Ähm Jetzt zum Thema Oldenburg und das ist das
0: Entscheidende. Erst einmal, ja. ich habe versucht auch dort Gesprächspartner zu finden, das ist nicht erlaubt worden. Ja, also volle Konzentration. Die sind im Tunnel. sind mhm. im Tunnel, kann man dazu sagen, wie man will. Ich finde es sehr schade und ich äh, möchte an dieser Stelle ein persönliches Wort an die Verantwortlichen in Oldenburg richten. Wir sind immer noch eine Sportart, die versucht, in, die in der Öffentlichkeit sich äh, breit zu machen, die die mhm. Geilheit dieser Sportart äh, zu transparieren versuchen. Und äh, jetzt haben wir die Playoffs und es wäre schön, wenn der Verein dann auch entsprechend mitarbeiten würde und uns für selbst diesen kleinen Podcast. Naja, ich beginne, dass mein Ruhepuls ist nee. plötzlich angestiegen. Ich muss Und wieder zurück. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig.
1: Ich, 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 ich gebe dir die Antwort, was, wie du reagiert hast, als die Absage kam.
0: Als Sportsmann bin ich enttäuscht.
1: Ja. Grüße an
0: Rashid. Äh, ja, ich glaube, dass das gar nicht Rashids Ding ist, sondern. Aber nee, 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 natürlich es, nicht. Wie das, gesagt, das ist, es ist, ich habe für alles e egal. Verständnis, aber also. Werbung machen für den Basketballsport ist. Ja, andererseits,
1: wenn du im Tunnel bist und du hast jetzt so ein wichtiges Spiel, so, also Oldenburg hat ja auch unterperformt, phasenweise, überperformt, unterperformt, korrekt performt. Und meine Wo Aussage
0: über Oldenburg ist jetzt ja. nicht
1: aufgrund dieser nee, Meinung das weiß ich, gebaut, das
0: weiß ich das sondern weiß ich. ich glaube, dass Oldenburg von allen acht Teams das am wenigstenste, das Wort gibt es nicht, ich weiß, ihr müsst nicht schreiben, Playoff-Team ist. Am wenigstenste Playoff-Team <lacht> Also okay, irgendwie, mir sie, jetzt sie strahlen Offensive aus, bis in die Fingerspitzen, bis in die Fußnägelspitzen, bis in alles. Das Team ist offensiv, bewegt den Ball gut. Wir haben es, ähm, ich habe es neulich bei einer Pressekonferenz, äh, Jean-Marc Schischko gefragt vom FC Bayern München, welches Team am, ihm am meisten Spaß macht zuzuschauen. Und er sagt Oldenburg und Hamburg. Oldenburg, weil sie einfach offensiv okay. so viele Optionen haben. Ball bewegen, Paulding hier und Keith Hornsby und Rashid und ja, und, und bah, Wahnsinn. Ne? Aber defensiv. Tüten. Und ich weiß nicht, ob die Ulmer ihnen da vielleicht doch einen Streich spielen können, wenn Copain in der Form weiterspielt, wenn sie mhm. ähm, ihre Optionen finden. Klepper ist, denke ich mal, ist nicht mit dabei. Das ist Oder Obst musst du verteidigen. Du musst logischerweise auch Osset eine Lösung finden. Knappe Serie. An die
1: Obst, auch wahnsinniger X-Faktor, wie wir wieder gesehen haben im ähm, Halbfinale gegen die Bayern. Aber nur in der ersten Hälfte. Ja, das ist es ja. Das ist es ja.
0: Erste also, Hälfte denkst du, okay, Wahnsinn.
1: Und dann so, die Ein Beine geiler schwer. Werfer, ja, ja. ja. Und er kann auch diese Dinger vom Parkplatz unter Druck nehmen und treffen, und das ist in den Playoffs, natürlich kann das auch ein Mega-Faktor sein und gerade ähm, in so einer Serie oder in eine vermeintlich ausgeglichenere Serie mhm. gegen Oldenburg, aber auf dem Papier ist Oldenburg immer noch der Favorit, ja. Auf dem Papier ja,
0: aber diese Serie schreit so ein bisschen nach fünf Spielen, finde ich. Mhm. Ausgang offen. Ausgang offen, 3-2 ja. Ulm, ui. Wow, ja, wie gesagt, kann 3-2 Ulm sein, 3-2 Oldenburg sein. Heimvorteil mich spielt da halt sicherlich eine Rolle, Fall. weil gerade bei so offensiv orientierten Teams, da hast du deine eigenen Körbe da ja, stehen. Spielt er dann noch eine Rolle? Ja, doch. Ludwigsburg hat seit zwei Jahren zu Hause nicht mehr verloren. Die haben während Corona nicht ein Spiel zu Hause verloren. Also es macht schon was aus. Also,
1: also letztes Spiel Regular Season gegen Playoff-Team war gegen Karlsheim 73-90 zu Hause. Das also, wollten
0: sie, da war noch glaube ich im Hinterkopf, dass sie Vierter werden wollten. Ja, Darfst stimmt. du nicht vergessen. Genau. Da war noch dieser <lacht> Kampf um Platz 4.
1: Äh, <lacht> 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 Dann okay, Skylar, letzte
0: Serie. Äh, ja, Letzte Bayern, Serie. Kralsheim. Kommen wir zu der Serie, die auch unmittelbar etwas mit unserem nächsten Gesprächsgast zu tun hat. FC Bayern München gegen die Hackro-Merlins-Kreilsheim. Hm. Vierter gegen Fünfter. Beinahe werden die Merlins sogar auf Platz 3 gelandet. Irre, ne? Ja. Jetzt gegen die Münchner. Die Mannschaft, die sie schon geschlagen haben, in München hm. gewonnen haben okay, das war nach einer sehr, sehr anstrengenden Juliwoche woche des FC Bayern, so what? Ja. Und, ähm, das würde ich gar nicht hernehmen. Also nee. also Die Sache ist die, wir haben gerade das Thema Press-Defense angesprochen, wir haben über J. Bill Haines noch gar nicht gesprochen. Die Kreilsheimer sind gar keine so angenehme Mannschaft für den FC Bayern, glaube ich. Problem, dass du bei Kreilsheim natürlich Drei verletzte Spieler hast und alle drei sind sehr gute Verteidiger auf den etwas größeren Positionen, auf den Flügelpositionen. Und das ist die große Gefahr, ob ihnen das nicht um die Ohren fliegt. Denn du hast da natürlich einen Zipser, du hast einen Lucic, du hast diese körperlichen Vorteile mhm. ähm, auf den Positionen 3, 4, Nyas steigt ins Training
1: ein wieder, gell? Aber das. Nihat steigt da. ins
0: Training ein, Jedovic, aber ich glaube noch nicht für die ersten, nicht für die
1: erste Runde, kann ich mir vorstellen. Nee, das, also das ist, also das, selbst wenn er kommt, es ja. fehlt ihm natürlich die Spielpraxis absolut. Und aber er wäre ein wichtiger sagen, Spieler, weil wer, das, gegen Trey kannst du
0: jeden Guard gebrauchen, der verteidigen kann.
1: Richtig, richtig. Also ja, wer, wer wird denn Well Haynes nehmen? Unterschiedlich. Und es wird in den letzten Sekunden geswitcht werden?
0: Ich glaube auch, auch nicht, dass es den Standardverteidiger gegen Trey Bell Haynes geben wird. Also ähm, die, München, ja, die Münchner haben ja im ähm, playoff viertelfinale gegen Mailand mit Flakadori auch hier und da angefangen, Stimmt. um Stimmt. Druck zu machen ja. gegen Delaney. Also ja. der hat einfach Delaney von Beginn an aufgenommen und erst einmal fünf, sechs, sieben, acht Minuten den komplett bearbeitet. Ja. Mhm. Auch stimmt, ist ein ja. guter Move. Kann natürlich du auch natürlich keine sein, dass, Offense dann. Genau, dass Flakadori das kommt. Aber du hast natürlich das Problem im BBL-Basketball, du musst sechs Deutsche auf dem Spielberichtsbogen ja. haben. In der Euroleague konntest du einfach alle Importspieler drauf knallen und deswegen auch auf Flakadori zurückgreifen. Ist die Frage, ob, ähm, ob äh, Trinkieri Sagt dieser doch recht wichtige Import- oder Ausländerspieler Posten, den vergebe ich an Flakadori.
1: Mhm.
0: Ja. Ja, Johnson saß jetzt draußen.
1: Denn du hast Pokal. eigentlich,
0: genau, du hast ja eigentlich auf den großen Positionen, da haben die Kralzheimer, Jamuni McNeese und Boggy mhm. Und dann wird es natürlich schon auch ein bisschen dünn. Da haben die Münchner natürlich Radochevic, also, Jalen Reynolds, der Frontcourt? Ja, Johnson.
1: Das, also, das, das ist tough für die Merlins, weil ich, und vor allem Trinkiere ist auch einfach noch ein verdammt guter Playoff-Coach, der, ja. der sich extrem gut einstellt auf die Gegner. Deswegen sage ich da 3-0 Bayern. Mhm. Ja, also... Ich glaube nicht, dass es, also
0: die, was die Bayern natürlich nicht geschafft haben in der BBL-Saison ist, überhaupt irgendwann mal Spiele großartig zu dominieren. Ne? Das war natürlich ja, das oft der Tatsache du, geschuldet, das dass, sie, ja. dass sie ähm, Euroleague gespielt haben und Spieler geschont haben. Äh, Lucic hat 13 Mal nur in der BBL gespielt von 34 Spielen.
1: Der du, wenn du gefühlt das beim Morning, dich zum Morning Shootaround zum ersten Mal dich mit dem Gegner beschäftigst während ja. so einer Euroleague-Saison und dann hoch, wen haben wir heute? Äh, ja, MBC. Ist es schwierig. Es ist einfach ja. schwierig und äh, was haben sie jetzt? Über 80 Spiele? Das ist eher ein NBA-Spielplan. Und jetzt haben sie aber Zeit, sich auf Gegner vorzubereiten. Und ja. jetzt wirst du sehen, dass das schon noch mal ein anderer Schnack ist. Also da bin ich mir relativ sicher, gerade wenn Pauli Zipser so spielt, wie er aktuell spielt, ähm, das ist schon ein Wahn, eine wahnsinnige Entwicklung, wenn er diesen, diese Selbst, dieses Selbstbewusstsein hat mit dem Wurf, dass, also die Qualität hat kaum jemand, ja. muss man aktuell glaube ich so sagen. Ja, genau. also, also der, der X-Faktor ist Pauli Zipser, finde ich, bei dem Bayern, wenn der ein gutes Spiel macht, Lucic sowieso, aber wenn Pauli da auch noch gut spielt, dann tu, tut sich jedes Team schwer. Das ist wahr, ja.
0: Also die Kreuzheimer werden sich sicherlich in Spiel 1 komplett zerreißen. Dann gibt es ja, zwei ja. Tage später Spiel 2. Auch das ist eher ein Rhythmus, der den Münchnern entgegenkommt, muss man sagen. Andererseits, wer weiß, also ich bin ja auch nicht sicher, ob ein Lucic überhaupt am Anfang spielen wird, denn der hat mir keinen gesunden Eindruck hinterlassen. Ja, das stimmt. Wir gehen aber erstmal jetzt nach Kreilsheim und wollen mal die Stimmung dort testen. Ah, liebe Abdis, ne? Wir machen nicht immer nur hier die Spitzen und immer nur einen Verein. Wir kümmern uns auch um Kreilsheim und Hamburg. Die beiden, die nämlich jetzt in diese Dimension emporgestoßen sind. Die Kreilsheimer, ja, wir mal Kreilsheim, ja, die Kreilsheimer <lacht> sind schon wieder so weit vorne gelandet in ja, der Ja, also Wahnsinnig cool. Also das soll auch überhaupt nicht despektierlich sein. Es ist eher. Und, und ja. Sie werden vermutlich. Vermutlich, nach all dem, was ich höre, nach all dem, was ich höre, den Trainer des Jahres stellen. Hm. Thomas Isalo. oh da gibt es ja auch. Also, was Gerüchte. gibt's da? Da gibt es Gerüchte. Ja. Ja. Wo er hingeht. Ja, oh, okay, davon weiß ich gar nichts. Vielleicht, aber denn wir haben jetzt den Sportdirektor. Wir haben Ingo Enskert, der auch schon mal in seiner Funktion als Headcoach der Karlsheim Merlins aktiv war. Mittlerweile eher so hinter den Kulissen den ganzen Laden zusammenhält und aufstellt und scoutet und tut und macht. Und der wird uns am besten sagen können, wie man denn die Bayern schlägt.
1: Hm.
0: Oder auf jeden Fall ärgert. Hallo? Das ist ah. die Mailbox von Ingo Enskat. Oh, das ist die Mailbox von Ingo
1: Enskat, Ingo. Schnell auflegen, wenn es dann wieder Nummern geht. <lacht> das ist die
0: Mailbox von Ingo Enskat. Also nach dem, was ich gestern Abend um... 23 Uhr, nee, um 22.28 Uhr 28 von ihm gehört habe, dürfte die Mailbox momentan eigentlich nicht an sein. Ich schicke ihm ein schnelles Huhu. Schickst du eigentlich ein Huhu, wenn du jemanden per WhatsApp schickst mit dem Winke-Emoji oder schreibst du Nein. Huhu?
1: Weder das eine noch das andere. <lacht> du, du grüßt einfach nicht gerne. Ja, das finde ich gut. Also, dieses du, wink, du, du das, grüßt
0: auch nie. Ja, das winki emoji glaube ich, glaub ich, aber noch ganz nie nett. gegrüßt. Ich finde, das winke emoji oh, ja. nehme ich aber tatsächlich sehr häufig. Nicht bei mir. Ich kann, aber ich wink dich jetzt nicht, gleich so
1: nicht, zu. Nicht bei mir, nicht bei mir. Und also ich du, habe. Du äh, bist ja auch einer der wenigen, hm? ähm, mit denen ich tatsächlich. Also, es gibt ja so iMessage People und wir ja. sind ja bei uns je, jeweils iMessage People. Das wir sind iMessage People, ja. ja. Also. Ich will ja auch eigentlich, ich wollte immer auf, wie heißt
0: das, Threema, Threema mhm. umsteigen und habe immer nur gesehen, dass das über zwei Jahre auf Platz 1 in den Charts war, als meist down downgeloadete
1: App, aber niemand hat das Ding benutzt. Niemand. niemand hat das Ding benutzt, ja. Es ist halt auch im Handling leider nicht so angenehm wie ja. die anderen. Das ist
0: und so. jetzt kommt aber Signal und löst ja wohl Threema ab. <lacht> Also jetzt hatte ich die, das Gefühl, alle steigen auf Signal um, wegen WhatsApp und Facebook und Daten und blablabla. Ich ja, habe aber das, das dumme Gefühl,
1: dass es auch wieder veräppt ist. Ja, das, das stimmt. Das gibt immer so eine kurze Traktion und dann ist es wieder weg, dann flacht es wieder ab. Mhm. So Ingo, also das
0: ist jetzt hier, äh, hm? das ist doch nicht dein Ernst, oder? Da ist der so schon in, den, in der Strategieplanung...
2: Nee. Hallo, das ist die Mailbox von Das auch noch Hallo
0: am Anfang. man denkt man, er geht ans Telefon. Ja, dann müssen wir doch noch ein paar Minütchen warten. Gibt uns die Chance. Da ist er. Ah, da ist er doch schon. Ah, da ist er, da ist er. Mhm. Ingo ist da, da ist er.
3: Noch ist er nicht da, ist er da. Zack, da ist er. Da bin ich, Ingo. sorry, das war gerade noch mitten einem anderen Gespräch Ja, natürlich. Und da muss ich zumindest den Satz noch zu Ende bringen.
0: Wir wollen auf gar keinen Fall, du bist auf dem Mischpult jetzt schon bei Xandi und mir, wir wollen auf gar keinen Fall die Vorbereitungen auf dieses Spiel, auf diese Serie in irgendeiner Form auch nicht zu 0,5 Prozent beeinflussen.
3: Ja, dann, dann, bin ich beruhigt, dann bin ich beruhigt. Das war meine größte Sorge an dem Gespräch heute Morgen. Also
0: äh, ging es gar nicht um, in diesem Gespräch um Basketball oder wie man die Serie gegen die Bayern gewinnt?
3: Äh, witzigerweise ging es natürlich um Basketball. Ich glaube, das ist so ein bisschen, also wenn man im Basketball drin ist, dreht sich sowieso immer alles um Basketball. Deswegen die Frage ist nur, um welchen Bereich. Da ja. ging es jetzt mehr um, sage ich mal, längerfristige Planung. Ah, ähm, ein neuer Spieler.
0: Ein neuer Spieler. Du kannst exklusiv was verkünden.
3: <lacht> Echt? Oh, das ist total super. Also <lacht> der, der Baldwin hat zugesagt im Prinzip fest, dass Aha. wenn wir die Bayern schlagen, ist er nächstes Jahr bei uns. Also das ist fix im Prinzip. Und ich <lacht> ja, freue mich, dass ich das jetzt hier bei euch bekannt geben ja. kann. Und dann passt das.
0: Da würde mich aber mal interessieren, was Trey Bill Haynes dazu sagt. <lacht> ja, können sich ja ergänzen. Ist, der geht nach München. Das,
3: das sind so <lacht> Kleinigkeiten, das macht man dann irgendwann so zwischen Tür und Angel mal ab.
0: <lacht> ja, Ingo, schön, dass du mit viel Humor in diese Woche gehst, die aus Vereinssicht der Hakro Möllins-Kreilsheim zu den größten, wichtigsten Wochen der Vereinsgeschichte gehört. Ich meine, Aufstieg, ja, super, toll, aber Playoffs-Baby und dann gegen den frischgebackenen Pokalsieger hat doch schon Stellenwert, oder?
3: Ja, also definitiv. Ich will das gar nicht abstreiten. So, ich sag's zwar immer, wenn die Leute sagen, Mensch, eure erste Playoffs-Serie, dass wir durchaus, sage ich mal, bei unseren Aufstiegen auch schon Playoffs gespielt haben. Das war ja von Martin immer so ein großes Anliegen, dass die Playoffs wirklich so das Highlight in der Saison sind. Im Prinzip auch in den, ähm, sage ich mal, unteren Ligen, dass das der Abschluss ist. So, aber in der BBL in den Playoffs zu sein, ist natürlich noch mal was anderes. Und dass es jetzt tatsächlich Bayern geworden ist ist einfach irgendwie für uns eine ganz sensationelle Sache. Denn wie du selber gesagt hast, wie kann man schon häufig von sich sagen, irgendwie gegen sag ich mal, einen der Top-Favoriten auf die deutsche Meisterschaft, gerade Pokalsieger geworden, ähm, besser kann es doch nicht sein. Ich bin auch ehrlich, als dann im letzten Nachholspiel da Oldenburg gegen Göttingen, dann im letzten Viertel irgendwann klar war, dass Oldenburg das Ding holt. Und ich so dachte, Mensch, ja, Ulm oder Bayern, ich war nicht mal böse, wenn ich ehrlich hm. bin, weil es einfach, glaube ich, eine ganz tolle Serie für uns wird. Ja, aber Ulm hätte man auch genommen, ne? Also. Du, definitiv. Das, deswegen sage ich ja, beides. Beides hm. hätte ja seinen Reiz gehabt. Das ist ja das Schöne eigentlich, so alle möglichen Teams, die noch irgendwie kurz vor Ende mal drin waren. Es wäre ja auch noch ein bisschen davor noch Ludwigsburg möglich gewesen. Auch ein Derby wie Ulm, das ist ja schon so eine Ecke hier momentan in Deutschland, wo viel basketballmäßig passiert also, es wäre auch interessant gewesen. Oldenburg hätte für mich einen Reiz gehabt, natürlich in, im Hinblick auf Bremer dann halt. Da wäre es für mich noch so die Verbindung gewesen dahin. So, und Alba Berlin, amtierender Pokalsieger und deutscher Meister, beziehungsweise jetzt nicht mehr amtierender Pokalsieger, sorry. So, hätte natürlich auch was Tolles gebracht. Also, ich, einfach eine tolle Situation, dieses, für uns selber zu sagen, wir spielen gegen solche Mannschaften jetzt in den Playoffs, ist einfach ein absolutes Highlight.
0: Interessant, dass du es erwähnst. Unser erster Gesprächsgast gerade ist auch gebürtiger Bremer gewesen und hat auch was mit den Playoffs zu tun und ist im Trainerstab eines Playoff-Teams. Kannst du dir vorstellen, wer das gewesen ist?
3: <lacht> Ehrlich gebürtiger gesagt, Bremer. nein. Und ich muss, auch, ich muss auch sorry sagen, ich habe wirklich... Keine Idee momentan, nein. Nee, ist auch schwierig, ist, ist auch
0: schwierig. schwierig. Ja,
3: ist super schwer.
0: Es ist ja. äh, Benka Baloschki von den Hamburg ja.
3: ja Benka, hat bei mir, Benka hat bei mir sogar selber ihr Basketball gespielt, in der Jugend. Ach krass, so, und, ja. äh, beim TSV Lesung? Na, wir haben ja dann zusammengearbeitet mit den Neustädtern. Benker ist eher einer von den Neustädtern gewesen. Und irgendwann haben wir dann so in diesen Leistungsmannschaften so die Jahrgänge 85, 86 und 87, 88. Und er ist ja 88er. Ja, Benker, falls gut. du doch nicht 88er bist, dann entschuldige ich mich hiermit, dass ich es mir falsch gemerkt er ist, habe. Er
0: ist ganz knapp 88er. 1. Januar 88.
3: Ja, genau. <lacht> da war irgendwie so eine crazy Sache, das weiß ich noch. So Und ja, dann war er irgendwann quasi so... in. In diesem Konglomerat von den Lesummern und von den Neustädtern zusammen in dieser Top-Mannschaft. So, und da haben wir dann auch wirklich dann auf Niedersachsen-Ebene bis hin zur norddeutschen Meisterschaft dann versucht mitzumischen und war, war eine tolle Zeit zu sehen, wie die Jungs dann so zusammengewachsen waren. Und dann irgendwann zu sehen, wie Benker selber so den Trainerweg geht, ist einfach eine tolle Sache. Wir hatten jetzt auch gerade gequatscht, als die Hamburger kurz vor Saisonabschluss. Mhm. Bei uns waren dann so, also ja, tolle Entwicklungen. Es ist ja natürlich beim falschen Verein in Anführungszeichen, ja, hm. aber die haben ja durchaus auch einen ganz guten Job gemacht dieses hm. Jahr, würde ich sagen. Ja,
0: und lustig, die Parallelen, ne? Also ihr gegen die Bayern, Banker gegen Berlin. Hm? <lacht> ja, doch, Hat, definitiv. Gewisse Parallelen also, gibt es da. Jetzt habt ihr natürlich und du insbesondere ähm, die äh, das Top 4 verfolgt und gesehen, wie Ratio Farm Ulm den FC Bayern München. Am, Rande, am äußersten Rande, am äußersten vorstellbaren Rande einer Niederlage hatte. Ähm, was habt ihr denn daraus mitgenommen? Also habt ihr Dinge gesehen, die man, wo man sagen würde, ja, das wäre auch was für unser Konzept?
3: Ja, aber ich du willst es nicht sagen. Nein, das wäre jetzt der Standardspruch, mit hm. dem ich das gleich abwimmeln könnte, <lacht> aber so will ich es so gar nicht sagen. Also. Natürlich haben die Trainer Ideen, die du natürlich aus jedem Spiel sammelst. Was es ist, werde ich jetzt nicht sagen. Jeder hat gesehen, dass Bayern manchmal dann Probleme hatte, den Angriff vernünftig einzuleiten, dass die Aggressivität der Ulmer dann einen guten Teil beigetragen hat. Aber ich glaube, es gibt da auch zwei Bayern-München-Gesichter so ein bisschen. Und ich glaube, es war für Bayern... Erstmal vielleicht wieder schwierig, so in diesen Rhythmus reinzubekommen, nachdem die Euroleague vorbei war und dann halt die letzten Spiele der Saison vielleicht nicht mehr 100 zielgerichtet waren, immer definieren vielleicht, was das Ziel war der letzten Spiele. so Und dann kommst du rein in dieses Pokalwochenende. und ich glaube, dann brauchst du halt erstmal, um reinzukommen. Und das war halt schon, wie du gesagt hast, genau, sag ich mal, am Rande des Abgrunds, wo es nochmal gut gegangen ist. Aber du hast halt am nächsten Tag hast du halt in meinen Augen auch ein anderes Bayern gesehen. Da hast du wieder mhm. die Bayern gesehen, die mit einer Trotzreaktion quasi dann extrem physisch und dann haben sie halt Körper und Talent und das alles. Dann ist es eine Mannschaft, die für jeden verdammt schwer zu schlagen ist. Deswegen, da gibt es so zwei Gesichter. Die Frage ist jetzt, auf welches Gesicht treffen wir quasi in unserer Serie am Anfang. Bist du besorgt hm. über das Gesicht, was ihr zeigen werdet? Nein, also ich da das ist für mich eine Sache. Da bin ich mit unserem Trainerstab und mit den Spielern, die wir haben, 100 Prozent, äh, glaube ich, auf der richtigen Seite. Das wird auf jeden Fall gekämpft werden. Ich glaube, die Jungs selber durch diesen Sieg auch in der Saison und die knappe Niederlage haben sie natürlich das Gefühl, da geht was vielleicht dann so. Also diese diese, dieses Excitement, das ist schon da. So Und ich glaube, wir haben einen sehr guten Trainerstab, der auch die kleinsten Sachen nochmal durchtüftelt, wo du vielleicht selbst gegen so ein Euroleague-Team vielleicht mal so einen kleinen Vorteil irgendwo hast und den vielleicht nutzen kannst. Ähm, also da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Und ja, sage ich jetzt nicht, sage ich mal, nur um Bayern einen reinzudrücken. Aber ich glaube, wenn wir darüber reden, wer den Druck hat, die Serie zu gewinnen, ähm, dann sind es nicht wir. Also wir können da, glaube ich, relativ entspannt reingehen.
1: Ingo, jetzt warst du ja selber auch Headcoach in dieser Serie. Zwei sehr spannende Trainerpersönlichkeiten an der Seite. Also als Außenstehender freut man sich auch so ein bisschen auf Isalo versus Trinkieri. Wenn du, also neutral draufblicken kannst du ja nicht, aber wie, wie würdest du dieses Trainerduell einordnen, weil ja beide bekannt sind für schnellere Adaptionen. Aber das in einer Serie ist schon nochmal was Spezielles, also darauf kann man sich ja auch freuen.
3: Ich glaube, Trinkieri ist halt genau das, was du gesagt hast, einer der der zwischen den Spielen immer sehr gut anpassen kann. Das ist ja natürlich mhm. auch aus dem super engen Spielplan, den die Bayern hatten und das ist ja was, da will man auch wirklich nicht tauschen, wenn man das dann in der Saison sieht. So, Wo er aber dann in kürzerer Zeit immer wieder in der Lage ist, um zu switchen und vielleicht neue Elemente reinzubringen. Vielleicht ja. auch in so einer ganz kurzen Serie, wo er wirklich ein Tag Spiel, ein Tag dazwischen, ein Tag Spiel. Ich glaube, das ist da eine große Stärke von ihm und Thomas kenne ich ja jetzt nun über einige Jahre und die anderen Jungs aus unserem Trainerstab, das sind halt auch Leute, die Sachen wirklich bis ins letzte Detail vorbereiten. Da staunt man dann selber immer, was heute einmal so vom ganzen Umfang auch so möglich ist, welche Mittel dann noch genutzt werden und wie die wirklich sich reinfuchsen da in dem Moment und versuchen wirklich das letzte Detail noch rauszuarbeiten. So, aber am Ende sind das so die einen Sachen. Das andere wird, also zumindest für uns will ich sprechen, wird einfach sein, was vorher auch so ein bisschen Thema war, der, der Energielevel. So, also wir müssen auch reingehen mhm. und einfach sagen: Hey, wir, wir. Das hört sich jetzt wieder so ein bisschen äh, Sloganmäßig an, aber einfach rausgehen, Spaß haben, Druck machen, sich nicht aggressiv entmutigen lassen. Wenn genau aggressiv sein, wenn der Gegner aber selber mal einen Lauf hat, dann nicht gleich irgendwie den Kopf dann einziehen und sagen: Guh, jetzt kommen die großen Bayern, sondern dann vielleicht selber wieder was zu starten. Ich glaube, das wird eine Mischung sein, die da gefordert ist. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall eine ganz spannende Angelegenheit, Ingo. Wir äh, freuen uns extrem auf die Serie. Und wenn wir die schon mal hier am Rohr haben, wollen wir gerne auch über zwei Sachen sprechen, die so ein bisschen über den Tellerrand hinausgehen. Die Kreilsheim, äh, die, die Merlins in Kreilsheim, euer Verein, dein Verein, sind ja so eine Art, ähm, Sympathieträger auch. Also. Auch, auch wegen Houtini. Ich ganz klar. <lacht> also, man, man es gibt ja niemanden in Basketball Deutschland, der den Verein nicht mag. Es geht, es nicht. Das ist ja hervorragend <lacht> schon mal. Das heißt äh, jetzt. Ja.
3: Dein Wort in Gottes Ohr. Da ist ja, ja, ja so. nee, Also es ist gibt
0: Vereine, die polarisieren, ja, ja. aber es gibt, ich habe noch nie einen getroffen, der sagt, ey, die Kralzheimer, <lacht> arroganter Scheißfeiner. Irgendwo auf dem Land <lacht> kennt kein Mensch. Alle sagen immer, ja, super, und toll. Da. Und der berühmte Stallgeruch ist bei euch ja, ja auch quasi <lacht> fest vorgegeben <lacht> durch die Rinderhalle da. Also mal abgesehen davon. Jetzt kommt im nächsten Jahr ein neuer Trainer. Isalo ist weg. Ähm, ich, gewisse Begehrlichkeiten um deutsche Spieler sind im Umlauf. Äh, ich spreche da über den meist unterschätzten deutschen Basketballer in Deutschland, in, in der BBL, nämlich Fabian Black. Traybill ähm, Haynes kann man vielleicht auch nicht halten. Gibt es eine Sorge, dass dieses ganze Konstrukt dann schon wieder von Null anfangen muss? Schon wieder? neuen neuen Supertrainer braucht oder neues neue Identifikationsgeschichte braucht oder denkt man sich, weißt du was, wir sind 100 Mal aufgestiegen, 98 Mal abgestiegen, wir sind wieder in den Playoffs, lass uns einfach loslegen und machen.
3: Ja, am Ende, am Ende ist es ein Zwischending auch da wieder. Also ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass du ein, realistischen Blick auf das Ganze hast, dass du die Ziele, die dir, die du dir setzt, selber am Ende auch zu deiner Situation passen. Ich glaube, das Schwierigste ist immer, wenn du in einer Situation bist, wo die Ziele deutlich höher sind als das, was vielleicht realistisch möglich ist. Und ich glaube, da ist ein Vorteil, den wir haben. Wir haben halt immer noch diese Mentalität. Wir wissen, dass wir ein kleiner Verein sind und dass wir immer so in diesem Weg sind, wo man sagt, okay, wir gehen Step by Step kleine Schritte immer weiter nach oben. So das, das ist das Entscheidende, glaube ich, für uns. Und was du meintest mit dem Neuanfang, ich glaube, das ist ein Bewusstsein, das wir haben. Aber wenn ich jetzt halt im gleichen Moment schon sehe, dass wir halt mit Boggy und mit Mo zwei Spieler, die in meinen Augen jetzt für uns einen wirklichen Wert darstellen, auf die, sag ich mal, ein kleiner Verein, wie wir es sind, auch stolz sein kann, dass die sagen, ich bleibe hier in Kralsheim, es gefällt mir hier in Kralsheim, ich sehe auch die Perspektive in Kralsheim. Mhm. Das ist, glaube ich, eine Basis, die wir jetzt weiter ausbauen wollen und glaube ich auch können. Natürlich, wie du gesagt hast, es wird nicht möglich sein, jeden Spieler zu halten. Aber ne, andererseits jeden Spieler wirklich zu halten, wäre dann auch wieder selbst im Extremfall der falsche Weg, denn du musst ja auch wieder neue Impulse, neue Elemente reinbringen. Der neue Trainer hat natürlich auch wieder vielleicht ein bisschen andere Gedanken hier und da als Thomas. Das musst du natürlich dann auch wieder mehr in den Vordergrund stellen. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, eine Basis zu halten, auch im Hinblick vielleicht nächstes Jahr europäischer Wettbewerb. Ah. Das ist für uns ganz, ganz entscheidend, weil ich ja auch nicht jetzt gerade mit einem, sage ich mal, größeren Aufwand, mit Sachen, wo wir selber auch noch unerfahren drin sind, komplett bei Null anfangen will. Da gebe ich dir genau recht. Aber halt so mit einer gewissen Basis dann wieder neue Akzente reinbringen. So im Hintergrund, sage ich mal, weiter ruhig, unaufgeregt arbeiten. Dann sind wir, glaube ich, weiterhin auf einem guten Weg.
1: Jetzt ist es ja auch so, dass der gute Weg, den du gerade beschrieben hast. Wobei, Körny, ich glaube, du wolltest auf den internationalen Wettbewerb eingehen. Ich wollte. Fragen. Deswegen dachte ich eigentlich, dass du reagierst. Also ich, ich habe hab, ja, das bitte. zweite Mach's, große Thema Dutze. ist ein
0: anderes, aber natürlich, ja. Ingo, müssen wir da nachfragen. Also die Basketball ja. Champions League ruft in der kommenden Saison.
3: Ich sag mal so, also wenn wir eine Einladung bekommen, wenn wir die Qualifikation dafür jetzt schaffen in den Playoffs und es darauf hinausläuft, dann wären wir nicht wir, wenn wir sagen würden, wir kneifen da. Das ist so ein bisschen wie die Herausforderung, das erste Mal in die BBL aufzusteigen. Und da waren, das weißt du selber, viele schwierige Situationen für uns, aber die uns am Ende unglaublich weitergebracht haben. Ich vergleiche das immer so, als wir das erste Mal in die BBL aufgestiegen sind. Da bist du auch hungrig, ambitioniert. Dann willst du in die Mannschaft investieren und willst den Großen zeigen, wie es funktioniert. Und dann stellst du fest, da kommt die BBL mit vielen Regularien an, die du erstmal erfüllen musst. Und im ersten Moment ärgerst du dich, was da alles passiert, denn du wolltest ja ursprünglich deine Mannschaft stärker machen. Und dann über die Jahre merkst du aber, es ist genau der richtige Weg. Du brauchst diese Basis, du brauchst dieses Umfeld, du brauchst diese Strukturen, um erfolgreich zu sein. Und so ein bisschen, das will ich damit sagen, ist es auch jetzt mit dem europäischen Wettbewerb. Es kann gut sein, dass wir dadurch erstmal mal ein paar vor und Latz bekommen. Gerade in der Champions League tummeln sich ja auch Gegner, die man jetzt auf europäischem Level vielleicht nicht gerade mit Karlsheim gleichsetzt. So, aber andererseits, auch da werden wir wieder was lernen, was mitnehmen. Und es ist die Entwicklung des gesamten. So natürlich sind da immer Wellen drin. Wir wissen selber, irgendwann kann auch mal wieder ein Abstieg vielleicht kommen. Dann kommt wieder ein Aufstieg. Also das ist uns schon bewusst. Aber trotzdem wollen wir jede Erfahrung, die wir machen können, am Ende mitnehmen. Denn das hat uns ja weitergebracht, auch ja. dahin, wo wir jetzt sind.
1: Ja. Also zu so, einem, zu so einer Entwicklung eines Vereins gehört sicherlich auch dazu, dass... Erfolgreicher Coach wie Thomas ähm, den Verein irgendwann verlässt. Und das wirkt ja auch alles sehr koordiniert. Also die Bekanntgabe, natürlich ist vorher ein bisschen was geleakt, aber auch die Bekanntgabe des neuen Head Coaches. Darüber wollt ihr nicht sprechen. Ich habe gerade einen Artikel von damals von eurer Homepage vor mir. Trotzdem ähm, kannst du ein bisschen einordnen aus, aus Clubsicht, ähm, wie so eine Kommunikation da abläuft. Also der Coach will sich vielleicht weiterentwickeln. Wie einigt man sich da und wie, wie geht man da auseinander? Und auch, dass es so früh so, so transparent gemacht wurde, ist ja auch besonders. Also kannst du das mal so ein bisschen beschreiben, wie das war in der Phase?
3: Ich fange mal an damit, wie es auseinander geht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass, glaube ich, beiden Thomas und uns als Verein bewusst ist, was für eine tolle Situation es war im Nachhinein. Uns wird hm. bewusst, wie wichtig es war, auch in den schwierigen Zeiten an Thomas festgehalten zu haben. Denn Gab's dadurch ja auch, ja. kommt ja jetzt am Ende diese wahnsinnige Entwicklung, wo wirklich jeder sagt, Mensch, er ist einer der, sage ich mal, attraktivsten, basketballerisch gesprochen Trainer, die es momentan in der BBL gibt die einen ganz tollen Basketball spielen. Und deswegen haben wir natürlich als allerletzte dann Grund, uns zu beschweren oder ihm irgendwas nicht zu gönnen. Und ich glaube, Thomas weiß seinerseits auch zu schätzen, dass so eine Entwicklung und dieses zu ihm Stehen auch nicht überall vielleicht möglich gewesen wäre. Da wird dir vielleicht auch wieder klar, was die Vorteile von einem kleineren Verein sind, wo vielleicht alles ein Tick enger zusammen ist, dann halt und vielleicht Mechanismen nicht greifen, die woanders vielleicht schneller greifen. So, warum schon zu dem damaligen Zeitpunkt? Ähm, uns war einfach wichtig, also aus dem letzten Jahr haben wir einfach mitgenommen, wir müssen relativ früh, glaube ich, für uns gesettelt sein, dass wir sagen, wir wollen dort und dorthin für die nächste Saison, also die Zeit auch nutzen letztlich dabei. So und Thomas ist es einfach zu dem Zeitpunkt noch sehr schwer gefallen, da eine. Entscheidungen zu treffen, sich festzulegen, weil natürlich, ne, das ist ja im Hintergrund auch, dieses Interesse an ihm ist sehr groß mhm. und diese Chancen, die sich ergeben, sind dann vielleicht auch andere, als die wir bieten können. So Und deswegen haben wir gesagt, mhm. in mehreren Gesprächen, wir waren immer da glaube ich sehr transparent, haben gesagt, das und das ist der Stand jetzt aktuell. Und irgendwann waren wir dann an dem Punkt, wo wir gesagt haben, so jetzt brauchen wir dann eine Entscheidung ähm, und sind dann in die Richtung gegangen, wo wir dann letztlich jetzt geendet sind. Und das andere, dass es bei uns relativ unaufgeregt abläuft, ist glaube ich aber auch ein Markenzeichen von uns. Ähm, denn das ist, glaube ich, auch wichtig. So, wir sind nicht diejenigen, die Dinge, die falsch laufen, immer sofort ausgleichen können, nochmal irgendwo was nachschieben, sondern wir müssen halt mit der Situation arbeiten, in der wir sind. Und ich glaube, das ist eine Stärke von Martin als unserem Chef, der zwar durchaus, das weißt du selber, auch mal so eine explosive Bombe sein kann. Ja. Aber der ich erinnere mich an das Ende
1: der letzten Saison, ja da. Ja, aber das das,
3: das das gehört ja genau mit dazu, weißt du, das sind ja die Sachen, die auch den Reiz ausmachen. Wir sagen immer im Basketball, wir brauchen mehr Stories, mehr Charaktere, mehr Geschichten, so, aber das erinnert mich dann manchmal auch so ein bisschen wie an Fußball. Alle wollen auch im Fußball mehr Stories, mehr Charaktere, mehr Geschichten und sobald einer irgendwo im Interview was sagt, was vielleicht dann ein bisschen problematisch ist, wo er sich dann ärgert oder sich selber in den Vordergrund stellt, dann kommt die Hälfte aus dem Gebüsch gesprungen und sagt, naja, das ist aber auch ein Egoist oder der ist schon ein bisschen sonderbar oder was auch immer. So, ich glaube, das ist immer die Mischung. Wir wollen einerseits, wollen wir diese, diese Highlights, diese Statements oder Martin letztes Jahr da mit der Brille, als er die Weiterverpflichtung von Thomas verkündet, das sind ja... Tolle Sachen, die dir auch in Erinnerung bleiben dann. Oder wenn er jetzt einen Nippon hier von unserem Sponsor dann im Interview aus der Tasche zieht und plötzlich dem Gesprächspartner mal da was Leckeres, Süßes irgendwo anbietet. So, das sind ja auch alles Dinge, die dir im Kopf bleiben letztlich so dabei. Und das macht den Reiz auch aus.
1: Ingo, du, manch, manchmal gibt es auch Reibung. Also das meinte ich ja. nur auch, letzte Saison gab es ja auch mit, mit Hawkins. Ich habe auch
0: noch eine ganz schöne Geschichte, Ingo, zum Abschluss. Und zwar wird sich in, die, äh, in dieser Woche in der BBL abspielen. Und äh, da bin ich auch sehr gespannt auf deine Meinung. Ähm, es gibt zwei Wildcard-Anwärter, aber nur einen Wildcard-Platz. Das heißt also, Gießen und Fechter wollen beide über die Wildcard im nächsten Jahr in der Easy Credit BBL spielen. Und äh, ich habe die Möglichkeit gehabt, mich umzuhören und äh, über das Prozedere. Und es ist so, dass die 16 anderen Mannschaften abstimmen werden, wer die Wildcard bekommt. Jetzt also für dich die große Chance zu verkünden, dass äh, Kreilsheim, das kleine Kreilsheim, solidarisiert sich mit den Kreilsheim des Nordens, mit Rasta Fechter und wird für Fechter abstimmen.
3: Echt? Wow, also da bin, ich bei, da, bin ich, da bin ich bei uns im Verein in einer viel zu niedrigen Ebene, als dass ich in solche Entscheidungen involviert bin. Das ist wirklich okay. eine Sache, die geht ganz von der Spitze aus hm. und da ist halt nur Martin bei uns, muss ja. man ehrlich sagen und der wird, glaube ich, da dann wahrscheinlich einen Würfel nehmen und da irgendwie oh. gerade zahlen, ungerade zahlen oder irgend sowas, was man bei einer wichtigen Entscheidung halt immer als erste Priorität dann ja. äh, Ich glaube, den zieht. Würfel
0: braucht die BBL, weil es sind 16 Teams, die gefragt werden und ich bin sehr gespannt, wenn diese Abstimmung 8 zu 8 ausgeht.
3: <lacht> das das wäre natürlich eine schwierige Situation, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ehrlich, da weiß ich dann wirklich, und mal wieder Spaß bei Seidesmann, da weiß ich dann wirklich nicht, wie die Regularien dann sind, hm. wenn es tatsächlich ein Unentschieden dann irgendwo wäre, ob dann die Liga an sich, also die Verantwortlichen da im Prinzip den Ausschlag geben, könnte ich, könnt ich dir nicht sagen. Aber ich glaube, ich, ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht. Also man kennt sich untereinander, so die Strukturen können eingeschätzt werden. Beide haben die, ich meine, wir selber sind ja auch ein ehemaliger Wildcard-Bewerber. Ja. Es ist ja jetzt nicht hm. so, dass wir noch nie davon von dieser Regelung profitiert haben. So Und manchmal ist es ja auch die zweite Chance, die du brauchst um das Ganze dann nutzen zu können. Und ich finde, beide Vereine, Fechter und Gießen, das, das hört sich jetzt wieder so furchtbar diplomatisch an, ähm, aber beide Vereine gehören durchaus in die BBL. So, Sei es jetzt durch Tradition, sei es durch neue Akzente, die sie reingebracht haben, dann wieder in die Liga. Ähm, also ich freue mich für jeden von den beiden, der weiterkommt. Ich selber werde es ohnehin nicht entscheiden. Deswegen werde ich hier jetzt auch keine Präferenz irgendwie für den einen oder anderen haben. Ähm, das sollen andere letztlich ja. entscheiden. Ich vermute,
0: die, eine der spannendsten, aber auch geheimsten Abstimmungen in der Geschichte der Easy Credit BBL <lacht> soll angeblich also diese Woche sagen,
3: stattfinden. Also das Geheimste und Spannendste war eigentlich das, was ihr vorhin meintet, wo das geleakt ist, dann mit Thomas und mit Sebastian Gleim als neuen Trainer. Da würde mich immer hm. noch im Nachhinein interessieren, wo da die undichte hm. Stelle war, so, das hat ja. leider unseren Plan ja etwas durcheinander gebracht. Der wäre zwar vielleicht noch unspannender gewesen, dann irgendwie dabei. So, aber äh, man hat ja manchmal seine Ideen im Kopf und dass dann sowas trotzdem rauskommt. Mhm. Kompliment an die Big, aber ja. ähm, Kollege war für uns war das ein paar Tage auch. zu früh.
1: Ja, ja. ja. Dann kannst du ja im Gegenzug liegen, ob Thomas in äh, Deutschland bleibt.
3: Ach so, ähm. <lacht> also, nee, bin ich, bin ich ehrlich, weiß ich nicht. Ich glaube, attraktiv ist die deutsche Liga auf jeden Fall. Ähm, da braucht man, glaube ich, sich heute gar nicht irgendwo groß verstecken. Ich glaube, es ist ein großer Reiz für einen Trainer, hier trainieren zu können in der BBL. Wenn ich das vergleiche, auch diese Entwicklung, die wir haben, selbst jetzt in Corona-Zeiten mit einigen anderen Ligen, da sind deutlich größere Probleme als bei uns. So, selbst durch die Corona-Zeit, würde ich sagen, sind wir als Liga insgesamt sehr gut durchgekommen. Du siehst das Potenzial, das in den Vereinen steckt. Jetzt stell dir selbst vor, ohne Corona wären wir, glaube ich, definitiv schon wieder noch weiter gewachsen. Also mhm. da großes Kompliment an das, was hier in Deutschland passiert. So, andere Ligen sind natürlich auch attraktiv ich glaube, wenige sagen jetzt irgendwie, die spanische Liga hätte nicht einen Reiz, der jeden irgendwo dann wahrscheinlich lockt. Ja, aber der Finne geht doch nicht um, nach Spanien. Ja, der kriegt da kriegt er bestimmt total leicht Sonnenbrand <lacht> und so und helle Haut und ja, ist klar. Das ist ja, also, das Be ja die, Berliner Luft, als die, die Berliner Sonne. Luft
0: ist doch der finnischen relativ ähnlich.
3: Die Berliner Luft, ja, ja Thomas ist ja auch ursprünglich ja. mal die ah, allerersten ja. Jahre seines Lebens in Berlin quasi aufgewachsen. Ja, ja, ja. So, also, ist da in Boah, dem was Sinne Berliner, Tankarmin. was was ich, ja. was ich jetzt natürlich nicht sage, um das zu schüren, ähm, das weiß ich nicht, ob das jetzt im direkten Zusammenhang steht. Nein, natürlich nicht.
0: Und Aito entscheidet sich ja meistens auch erst am 23. August, ob er noch ein Jahr bleibt oder nicht.
3: <lacht> Aber ein toller Trainer. Absolut, also Bei, bei Aito, absolut. das ist doch, ist doch wirklich sensationell. Einfach die Geschichte, also ist einfach großartig. Und mit welcher welche Ruhe er ausstrahlt und wie die Jungs Basketball spielen, das muss man ja auch bei Berlin dann sagen. Also was für eine Art von Basketball spielt, was für eine Erfahrung und Wissen dahinter steckt, das ist halt einfach sensationell, wenn man das sieht. Und gerade auch aus eigener Trainerperspektive, wie er das hinbekommt, ist einfach ist einfach großartig. Jetzt habe ich ein Plädoyer für einen ja. Gegner von uns in den Playoffs Perspektivisch vielleicht gehalten. Ja, hat.
0: Du hast den letzten Wunsch, hast du noch frei für heute? Und ja. dann ist wirklich Schluss.
3: Wen wünschst, ja, du, dir fin Alba wen Alba wünschst du dir fürs Finale. Halbfinale?
0: Ludwigsburg Was? oder Bamberg im Halbfinale?
3: Oh Gott, muss ich das tippen? Ja. Oder kann ich das tippen irgendwie? <lacht>
1: wünschen, wünschen, wünschen.
3: Also aus eigen, also ich bin da jetzt ganz pragmatisch. Aus eigeninteresse Interesse möchte ich außer Bayern gegen Kralsheim immer, dass die höhere Mannschaft gewinnt. Einfach, weil es für uns in der Abschlusstabelle letztlich besser ist und ja. auch im Hinblick auf mögliche europäische Wettbewerbe. Insofern gewinnt Ludwigsburg gegen Bamberg, Alba gegen Hamburg und Oldenburg gegen Ulm. Das wird vielleicht nicht alles ganz so einfach, wie ich das runterrasse. Wir gewinnen dann gegen Bayern ja. und... Der Rest ist mir dann eigentlich relativ egal und ja ohnehin vorgegeben. Und wie ich eben gesagt habe, Alba gegen Kralsheim im Finale ist doch eine tolle Sache. Da freut man sich doch jetzt schon Ah, drauf.
0: was für eine Prognose. Ingo, ganz lieben <lacht> Dank. Liebe Grüße Dank. nach Kreilsheim. Kommt heil durch ja. die Serie und wir danke freuen uns euch. auf Mittwoch.
3: Schöne ja, Grüße. danke. Ich freue mich auch. Macht's ciao. gut. Ciao. ciao, ciao.
0: Soweit die Kreilsheimer. Soweit also unsere kleine... Bis mittelgroße Vorschau auf die Playoff-Serie, auf alle Playoff-Serien, denn jetzt müssen wir zum Abschluss unseres heutigen Podcasts. Hab, wir haben keine Ahnung, wie lang wir sind, weil wir zeichnen hier kunterbunt auf. Ich weiß es. In unterschiedlichen Reihenfolgen.
1: Du weißt es? Ja, ich sehe hier die Längen da. Der, ah. der Parts. Und? Also es ist natürlich alles eine. Also mhm. also ein Stück. Nee, Quatsch. Also jetzt müssten wir stehen bei
0: einer Stunde 13. Oh, da müssen wir zwei Dinge noch klären. Eine Sache, die wir nicht vergessen sollten, ist das, was manche Abdis gerne noch zu Ende geführt haben wollen, das Quiz von Ole Brussbergen, der uns ja mit fünf, unfassbar, sechs sind es genau, sechs unfassbar schwierigen Fragen zur BBL-Historie gefüttert hat, die wir alle nicht ohne Google beantworten konnten. Eine weitere Frage davon wollen wir aber heute auflösen, weil nämlich derjenige, der genau weiß, was da passiert ist, mich beim Top 4 angesprochen hat. Liebe Grüße, Dino Reisner, der Autor <lacht> des Buches 111 Gründe, warum man Medi Bayreuth oder Basketball in Bayreuth lieben muss. Werbung machen wir gerne für dieses Buch, denn die Antwort zu dieser Frage steht in diesem Buch. Ja. Ola hat uns gefragt, also, wen setzte der gesperrte Bayreuther Trainer Tom Schneemann? Er ruhe in Frieden, er ist vor wenigen Wochen gestorben, in der Saison 84-85 im Heimspiel gegen Osnabrück an seiner Stadt für die Betreuung der Mannschaft ein. Den Hallenwart, seine Frau, den Vereinspräsidenten oder den Fanclub-Vorsitzenden. Und die Antwort kennen wir beide nicht, Xandi. Ich kenne sie jetzt. Hast du, ne, hast du einen Tipp? Ich habe keinen Tipp. Es war seine Frau. Es war seine Frau. Ich möchte da auch zitieren. Dino hat uns mit der entsprechenden Anekdote aus seinem Buch versorgt. Ähm, es war seine Frau. Ja, beim folgenden Heimspiel gegen den BC Giants Osnabrück wollte der Amerikaner dann jedoch wieder mehr Einfluss auf das Geschehen auf dem Feld nehmen. Zu diesem Zweck ähm, übte er mit seiner Frau unter der Woche Zeichensprache ein. Ingo Fröse erinnert sich, ich habe es noch heute vor Augen, wie Frau Schneemann in einem gelben Hosenanzug auf unserer Bank saß und Tom Schneemann auf der Tribüne gegenüber. Per Handzeichen hat er mit seiner Frau kommuniziert, die dann alles an uns weitergegeben hat, was er ihr signalisiert hat. Am Ende hm. stand es 97,63 es war der höchste Saisonsieg für die BG Steiner Optik Bayreuth. <lacht> Ja. Also an alle Coaches, die vielleicht mal den gewissen Impuls
1: setzen wollen, lasst doch mal eure <lacht> Frau an die Seitenlinie. Ist auch gut, ja. Na? Ich habe mir jetzt auch gerade die Fragen nochmal aufgemacht. Ja, ja. Das ist ja doch schon eine Zeit lang her. Die Österreich-Frage hatten wir ja. Die genau. hatten wir, genau. Die hat dich auch richtig beantwortet, das hat Ole auch schon geschrieben. Schöne Grüße. Ähm. Und äh,
0: welcher Verein hat bisher nie in der Basketball-Bundesliga Herren gespielt? 60 München, Hannover 96, Eintracht Frankfurt oder Hamburger SV? Die werden wir dann hoffentlich in der kommenden Woche beantworten, wenn wir uns dann noch, lieber Ole, daran erinnern können. Aber du merkst, das Ganze liegt hier auf Wiedervorlage mittlerweile. Das längste äh, Quiz aller Zeiten. Wir wollen nicht, dass unser Gewinnspiel von der letzten Woche zum längsten Gewinnspiel aller Zeiten wird. Xandi Weiß, glaube ich, gar nicht,
1: worum es in diesem Gewinnspiel ging, oder? Nee, du musst mich ein bisschen abholen. Ich denke, es hat wieder was mit Gewürzen zu tun. Kann das sein? <lacht> es hat wieder was mit Bayreuth zu tun? Ja, wir haben ja. ja versucht,
0: zum wiederholten Male die Nähe, also Basketball und Küche und Basketball und gutes Essen, äh, zu, in eine Sache hineinzupacken. Und da sind wir auf die Grillsoßen mit der Marke Stadtgeschmack gekommen, die verbreitet werden vom... <lacht> Physiotherapeuten von Medi Bayreuth von Kevin Schneider, der jetzt natürlich genau wissen will, was wir da veranstaltet haben. Also Kevin, du wirst die, die Sache ist jetzt die, beim letzten Mal habe ich die Siegerinnen und Sieger, ich muss zugeben, es waren nur Männer, also nur die Sieger vorher gezogen. Mhm. Xandi hat aber diesmal darauf
1: bestanden, dass die <lacht> Na, du hast gefragt Soll ich es live machen? Wie gesagt, ja, gesagt, ja. Ja, ja, ja klar <lacht> hast du geschrieben. Ja, klar, du möchtest also ist live. Ich liebe ja deine Zufallsgenerator-Logik. Ja. Und auch da haben wir ja so geile Antworten bekommen, was die in puncto Wahrscheinlichkeitsrechnung. Äh, aber sollen wir das nochmal aufmachen, das Fass? Also,
0: äh, die Sache ja. ist aber die, um dich komm, richtig mit reinzuholen, du bedienst jetzt mal den Zufallsgenerator. Oh Gott. Bin Und ich, auch ähm, ich habe hier gespeichert 75 richtige Antworten. 75 richtige Antwort, was eh krass ist, weil die Frage, kannst du nochmal die Frage nennen, bitte? Die Frage war, in der Finalserie gegen Bayer Leverkusen 88, 89, wer war, am Ende war Steiner Bayreuth, deutscher Meister, wer war der Topscorer der Bayreuther und wer war der Trainer? Und die richtige Antwort, Topscorer war Calvin Oldham, 14,4 hm. Punkte im Schnitt, und der ja. Trainer war Les Habegger. Das wären nochmal zwei Kandidaten für unsere Was-macht-eigentlich-Rubrik, aber... Da Bayreuth nicht in den Playoffs ist, in dieser Saison dann vielleicht doch nicht mehr. Obwohl wir Oldham bei mehreren Vereinen einbauen könnten. Der war ja nicht nur in Bayreuth. Also, Les Hebeger Korrekt. und Calvin
1: Oldham, die richtige so. Antwort. Ich habe noch eine ne, ne kurze Einordnung mit ja. Bezugnahme von Nico Hudaf, ähm, Zufallsgenerator zurücklegen oder nicht? Angenommen man hätte einen perfekten Zufallsgenerator, was der Computer tatsächlich nicht ist, dann wäre das wiederholte Abfragen nach Siri, nenne mir eine Zahl aus dem Bereich, ein Auslosen mit Zurücklegen und somit wäre auch bei dem zweiten Ziehen die Wahrscheinlichkeit für jede der möglichen Zahl gezogen zu werden gleich. Sprich, für die bereits gezogenen Zahlen ist die Wahrscheinlichkeit wie auch für die anderen eins durch Anzahl der Teilnehmer. Die einfachste Lösung wäre natürlich künstlich ein Auslosen ohne Zurückzulegen zu erzeugen, indem man einfach noch mal Siri nach einer Zahl so fragt, weil sie die. eine Zahl wiederholt hatte.
0: Nenn mir einfach eine blöde Zahl zwischen 1 und 74. Verlost werden drei... Hast du, Pro hast du die Liste gemacht? Ja, ja, die ist schon fertig. Die, ähm, also also ausgelost, ich weiß. ausgelost werden drei Probierpakete Stadtgeschmack-Grillsoßen von Kevin Schneider, dem Physiotherapeuten von Medi mhm. Bayreuth auf den Markt gebracht, alles zu bestellen, alles zu kaufen, unter anderem unter stadtgeschmack.com zum Auftakt, auch wenn das Wetter nicht danach aussieht, aber die Grillsaison ist ja eigentlich schon eröffnet und wir wollen einfach mal vernünftige Grillsoßen auf dem Tisch haben und nicht diese künstliche E-604 Pampe oder Super, irgendwas. Mit, auch genau. Alles Wetter, in Deutschland eingekocht, einen. hat er uns erzählt. Mhm. So, erste Zahl, Xandi. Also, wie viele Teilnehmer sind es? 74. Gut. 16.
1: 16. Ah, das ist ganz einfach, das ist dann hier die vorletzte. Also ich arbeite hier mit dem google Zufallsgenerator Ja, äh,
0: viele Grüße aus Unterfranken. Oh, da hat jemand aus Unterfranken oberfränkische Grillsoßen gewonnen. Ist das er kommt erlaubt
1: aus vom Gesetzgeber vorgesehen oder gibt es da
0: Probleme? <lacht> er kommt aus Rimpar und heißt Steffen Schwies. Steffen grüßt auch unser Abteilungs Basketball team also bestehend aus und da habe ich Steffen Schwies schon abgespeichert. Zack, das geht ja heute ganz schnell. So, die zweite Zahl: 28. 28. Das heißt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hat sie doch nicht elf, nummeriert. Ich habe so eine Reihenfolge. Aha. Aha. Oh, die Antwort ist falsch. Da ist eine falsche Antwort dahinter. Die habe ich mir dann durchgerutscht. Hier hieß es Tja. in der Antwort: der Spieler ist Mike Koch und der Aha. Trainer ist Lester Herriger. Das können wir leider nicht durchgehen lassen. Wir brauchen eine neue Nummer, Sandy. 21. 21. 17, 21. 21. Ja, das ist ein Sieger aus OHA, aus Bamberg. Schufe. dem oberfränkischen los? Konkurrenten von Medi Bayreuth. Erst Unterfranken, jetzt der Konkurrent aus Oberfranken. Die Glückwünsche. Grillen total halt
1: jeder gern. <lacht> Grillt jeder Bamberger. Gern.
0: Ja, gerade, ne, da gibt es lecker äh, Schäufele vom Grill. Ich Johannes Grill. Weigel aus Bamberg. Ah, herzlichen Glückwunsch. <lacht> Großer Sport. Einer noch, oder? Einer geht noch. 58. 58, yes, das. Da gehen wir. Mal sofort 17, das ist dann die Nummer 34. 34 hm. und 17 sind 51. 43, 44, 55, 56. Ja, leck mich, fett ist das lustig. Also jetzt wird es jetzt wird's lustig, denn der dritte Sieger, es ist wieder ein Mann, muss ich leider sagen. Davor wäre es eine Frau gewesen, die 55, äh, ist aus Nürnberg. Also jetzt ah. haben wir wirklich Franken also alles fast komplett abgebildet. Mittelfranken ja. in dem Fall. Hm. Arthur Nemtsev aus Nürnberg. Richtige Antwort. Les Hebeger, Calvin Oldham. Und er erteilt uns auch die Erlaubnis, seine Daten, in dem Fall die E-Mail an Stadtgeschmack weiterzuleiten, das habe ich jetzt einfach mal so wie beim ersten Gewinnspiel schon vorausgesetzt, falls einer der Sieger damit ein Problem hat. <lacht> Wir sind hat, rechtliche total sauber. Meldet euch ich. nicht.
1: <lacht> okay, Stadtgeschmack, 100% natürliche Soße. tipps Stadtgeschmack.com Interesting. Genau, heute gibt es kein Gewinnspiel,
0: vielleicht, vielleicht buddel ich noch eins aus für die nächsten Wochen, aber ähm, ja, hat auf jeden Fall wieder mal sehr viel Zuspruch bekommen, auch wenn die Antwort ein bisschen kniffliger war, denn Calvin Oltem genau. war nur ganz knapp Topscorer, aber man kann es tatsächlich doch relativ leicht recherchieren. Nicht so wie bei Tom Sneeman und seiner Frau. Das ist deutlich schwieriger.
1: Aber den besten Wurf hat er immer noch in der Position des Head Headcoaches von, ähm, das war doch noch, äh, ja, oder verwechsel ich das gerade. Wer der hat als Coach? Jetzt nee. war beim Gegner? Nein, das verwechsel ich gerade. Den besten Wurf beim Headcoach Coach? von der Seite ähm, trainierend im Anzug. Sebastian Machowski. Nein, 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 nein. Ball springt zu ihm ins Aus, Er Ach nimmt den so. und schmeißt ihn rein von der Seitenauslinie. Ah. Weißt du noch? Ja, 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 ja. Oh, ich dachte, schon, das war. Das ist schon ein paar Jahre her. War das Wucherer? Nee. Nee, 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 nee. Ich dachte, das war Oldham.
0: Ja, Aber kann sein, als er damals in Bremerhaven war.
2: Als Bremerhaven Coach. Ja. War das als Bremer ich
0: Schon viele Jahre her. Also hm. vielleicht in unserer ersten Telekom-Basketballsaison, ich bin gar nicht mehr so sicher. So, das war's dann für heute, Xandi. Wir entlassen dich wieder in die Welt der Fußball-Europameisterschaft und uns Abdies und uns Basketball. Fritz in die Welt der Playoffs. Ab dem 19. Mai im Grunde täglich Basketball, ja. teilweise sogar in Überschneidung mit dem Final Four, über das wir in der kommenden Woche noch ein bisschen näher
1: sprechen wollen. Das EuroLeague Final Four. Das
0: EuroLeague Final Four in Köln in der Langsess Arena. Auch dort äh, werden wir natürlich mit gebotener Ausführlichkeit live die Spiele übertragen mhm. und einen kleinen Vorausblick in der kommenden Woche bieten. Vor mir war es das, Xandi. Hast du noch letzte Worte an die Welt des einzig
1: wahren Hallensports? Bei welchem Playoffspiel darf man dich denn sehen? Beziehungsweise wird man dir zuhören können? Ah, weißt du was? Fahr nochmal
0: noch mal den Aloha runter. Da habe ich noch eine Idee. Da fällt mir oh. noch was ein. Denn wir arbeiten ja mit einem Experten, oh, einem neuen Experten. Oh, ja, zwei neue Experten. Meine Güte,
1: dass wir jetzt erst drauf kommen. Ja.
0: Wir haben ja, ja mit Basti Doret und ja. Malte Ziegenhagen unser Expertenteam für die Playoffs erweitert. Ja, mega gut. Und um, genau, und um ja, also Basti mal darauf vorzubereiten, was es ja. bedeutet, im Team von Magenta Sport zu sein, in der Abteilung Basketball, rufen wir ihn jetzt einfach mal an. Der weiß von nichts. Überraschungsanruf machen wir nur für Basti Ja, Das ist Basti Doret von Medi Bayreuth, passt ja zum Gewinnspiel ne? und der ja. muss Ui uh. Das ist wohl dein Hund, oder? Das ist mein Hund, ja mhm. Warte mal kurz Basti ist eh nicht am Start Aber dann haben wir immerhin Ich versuch's noch ein zweites Mal Überprüft, ob Basti Dorit, wahrscheinlich sitzt er in seinem Arbeitszimmer und bereitet sich intensiv vor. Zweiter Versuch, Überraschungsanruf bei Basti Doret, neuer Experte. Er wird zum Einsatz kommen beim Spiel der Bayern gegen Kreilsheim. Keine Sorge, Birdie ist bei anderen Spielen am Start. Basti ist nicht erreichbar. Kein Problem, wer mehr von ihm hören will, der äh, dem sei gesagt, er ist bei... Der Partie der Bünchner gegen Kreis am Start Malte Ziegenhagen ist ebenfalls auch noch in unserer Expertentruppe mit dabei und äh, Pascal Roller ist noch mit dabei. Wir arbeiten also in diesem Viertelfinale mit vier Experten. Also auch der zweite Anruf, Xander, hat nichts gemacht. Basti geht nicht dran, das heißt Basti geht nicht dran. Hawaii, hü verdammt! <lacht> Hast du die ganze Zeit meinen Hund bellen gehört? Dazu? Ja, der Hund, das ist doch, das ist doch menschlich oder in dem <lacht> Fall
1: hun, hun, hundlich, Hund, hundisch. Hundisch. Ist okay, Basti geht nicht ran. Nee. Ja. Also hast du nochmal alles eingeordnet, was ja. es für Neuerungen gibt. Wir Meine haben Güte, dass wir das erst ja, jetzt erst jetzt ja. draufkommen. Aber wer dann, dann nächste Woche Basti gesetzt.
0: Nächste, nächste Woche ist Basti gesetzt und dann man muss man muss auch Menschen manchmal auf Überraschungsanrufe vorbereiten. Dann sind sie keine Überraschungsanrufe mehr. Ich habe jetzt Päckchen mein... angenommen
1: für die Nachbarn. Ah. Sag ich. ich sag's es wie es ist. Wusste nicht, ob ich eins erwarte. Waren die Grillsoßen schon drin? <lacht> ja, die gehen alle an uns, aber keinem sagen.
0: <lacht> so, das war's dann tatsächlich. Bis nächste Woche. Paris-Athen auf Wiedersehen. An welchem Spaß Spiel sehen wir dich ich denn? Ich bin jetzt? bei Bayern gegen Kreuzheim, Spiel 1. Mit
1: Bastidoret. Mit Bastidoret. Stark. Ja. Na dann, was sagst du zum Abschied? Ich sage, bis Bundesgarten. Ciao. Ja, immerhin.